0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le, le présent. Qui ce soir reçoit, ou en fin d'après-midi, puisqu'on n'est pas encore en soirée, je, je crois que j'ai des tics avec les Instagram Live qu'on fait à 18h30, et donc là, aujourd'hui, on, on ne fait plus un Instagram Live, comme vous le constatez, euh, jeudi à 18h30 mais exceptionnellement et il y aura encore d'autres exceptions puisque la semaine prochaine nous recevrons Nel, Nel Belloufa et la semaine d'après Jacques Villeglé donc toute une séquence qui auront lieu en amphidonneur filmée il y aura aussi à Pergis, entre temps enfin, on, a, on a un mois d'avril avec la programmation culturelle qui est euh, très élevée et puis il y aura, aura d'autres, il y aura Iris Bray, il y aura bien d'autres invités Mais Aujourd'hui, nous recevons donc Jacques Rancière. Nous avons l'honneur de recevoir Jacques Rancière, qui est normalien, qui est agrégé de philosophie, qui a enseigné un an au lycée Carnot, avant de devenir enseignant à l'université de Vincennes, puis à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, jusqu'à sa retraite. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui traitent de la politique et de l'esthétique. Les deux sont presque toujours liés, d'ailleurs, dans sa pensée. De la leçon d'Altusser à sa dernière publication, Les mots et les torts, ce sont plus de 40 essais qui sont composés d'ouvrages théoriques, mais aussi d'entretiens, qui disent l'acuité de la pensée d'un des philosophes qui est les plus, les plus importants d'aujourd'hui. Pour ma part, je, Jacques Rancière a joué un très grand rôle dans ma vie. C'est parce qu'il a publié Le partage du sensible en 2000 que je me suis autorisé à devenir critique d'art en 2001. Cette année-là, en lisant cet essai, j'ai pris en compte la possibilité de publier ne serait-ce que dans des publications confidentielles. J'étais alors conseiller d'éducation dans un lycée parisien, et bien que passionné par les arts visuels, je ne m'autorisais pas à émettre une parole sur les sujets artistiques. Je veux dire que j'émettais ce que je considérais comme des bruits et non pas des paroles. La place que mes parents occupaient dans la société était celle que Jacques Rancière nomme celle des 100 parts, celle que leur octroie une société qui les considère passifs devant leur écran de télévision, et en conséquence, j'avais parfaitement intégré cette domination. C'est le partage du sensible et la confiance que cet essai m'a donné dans l'idée que l'égalité est un point de départ et pas un point d'horizon qui m'a permis de remettre en cause le pensable et le faisable, ce qui a rendu possible ma parole et qui me permet aujourd'hui, en conséquence, d'un parcours critique, d'avoir été choisi par l'École des Beaux-Arts pour m'occuper de la programmation culturelle. C'est pourquoi ce que je suis, je le dois en grande partie à la pensée de Jacques Rancière, et c'est pourquoi je suis extrêmement fier et ému de le recevoir aujourd'hui avec l'historien d'art Christian Josque. Christian Josque est professeur et historien de l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris. Avant d'être aux Beaux-Arts de Paris, il a enseigné successivement comme maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et à l'Université Paris-Nanterre. Il est co-rédacteur en chef de la revue Transborder, dont voici le numéro 4, dont il sera aussi question aujourd'hui. Il s'intéresse particulièrement au rapport entre art et politique et aussi à l'histoire de la photographie. Ce qui nous conduit immédiatement à une première question, question de Christian Jocs.
1: Merci, merci Alain, merci Jacques Rancière d'être ici parmi nous. Vous recevoir aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts, c'est un, un immense honneur. C'est un immense honneur euh, puisque Alain a rappelé l'immensité aussi de votre, de votre travail. Tout le monde sait l'influence que vous avez exercée sur euh, la critique d'art, sur la pensée de, de l'art contemporain euh, à travers des, des livres comme euh, Le spectateur émancipé, euh, euh, le partage du sensible, le, 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 temps, le destin des images, et puis plus récemment, le, le temps du paysage. On va revenir peut-être, si vous le voulez bien, sur, sur ce dernier euh, ouvrage. Euh, donc c'était vraiment un très très grand honneur de, de vous avoir ici euh, parmi nous. Euh, mais au-delà au de l'enjeu honorifique, il y a aussi, je pense, un enjeu réflexif. Alors au, au risque d'être un petit peu caricatural, je voulais rappeler que nous sommes ici dans l'envie d'honneur de de, de l'école des Beaux-Arts, entourée d'une fresque de, de Paul de Laroche et, et d'une autre fresque de, de Jean-Auguste Dominique Ingres. Et que tout ça nous rappelle évidemment qu'avant d'être euh, l'école qu'elle est aujourd'hui, cette école a été l'académie euh, et donc d'une certaine façon le, le temple de, des normes inculquées verticalement euh, aux, aux artistes élèves qui, qui, qui l'ont fréquenté et, et évidemment l'âge contemporain lui a donné un autre rôle elle est devenue euh, le lieu de, de liberté de découverte de soi pour, pour le dire autrement un lieu d'émancipation c'est sur ce sujet là que j'aimerais euh, commencer euh, cet entretien si, si vous le voulez bien euh, d'abord pour comprendre ce que cette notion d'émancipation a, 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 représente dans, dans votre travail de, de chercheur, comment elle a imprimé sa marque à, à une grande partie de vos écrits, euh, je crois que pour, pour comprendre cela, il faut revenir à un livre séminal euh, Alors, euh, on va me reprocher de, <rire> à chaque entretien avec Jacques Rancière, on, on commence par parler de La Nuit des prolétaires, mais il, il, faut, il faut bien, le, il faut bien le faire pour 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 essayer de placer le décor. C'est ce que je vais essayer de, c'est sur quoi je voudrais vous, vous interroger. Donc, La Nuit des prolétaires, euh, cet ouvrage publié en, en 1981, c'est ce livre et le, le résultat d'un double déplacement. Euh, C'est un, un déplacement de, de la philosophie vers les textes des ouvriers des années 1830-1850 pour comprendre comment naît la pensée au cœur même d'une vie de labeur que tout le monde croit privée des moyens de la formuler, cette pensée. Donc, premier déplacement, déplacement de, de corpus en quelque sorte. Euh, C'est aussi un déplacement du monde, du monde ouvrier des masses du XXe siècle euh, vers le, un monde ouvrier qu'on qu ignorait euh, en grande partie dans les années 70 où vous avez commencé cette recherche, le monde ouvrier de, de ce premier 19e siècle euh, qui précède en quelque sorte la conscience de classe comme mot d'ordre marxiste et pour vous citer, euh, situé, euh, on peut le dire du point de vue chronologique, à la veille des noces du mouvement ouvrier et de la théorie prolétarienne. Donc double déplacement, un déplacement de corpus, un, dé un déplacement chronologique euh, qui, euh, dont l'objectif euh, est de sortir euh, d'une certaine façon euh, les masses de l'anonymat et de l'assignation de cette assignation collective révolutionnaire qu'on tendait à leur imposer dans les années 70 euh, vous êtes entré dans l'esprit de ces ouvrières et de ces ouvriers, vous êtes entré dans leurs rêves, euh, mais cette, euh, c -c cette entrée dans la subjectivité, si on peut dire, des, des ouvriers n'est pas pour autant euh, un retour vers l'individualisme petit-bourgeois dont on voulait les soigner. C'était euh, beaucoup plus, bien davantage, comprendre la logique même de l'émancipation. Alors c'est là qu'on en vient justement à ce terme, l'émancipation. Est-ce qu'il vous serait possible, Jacques Rancière, de revenir sur la notion, notion d'émancipation, de, de, nous, de nous dire un peu comment, comment elle est arrivée, comment, quelle place elle a pris progressivement dans votre réflexion Et puis peut-être, à l'issue de cette première question, en quoi la création littéraire, la création artistique, la création cinématographique, peut-elle être un vecteur, sinon le vecteur, le meilleur vecteur de, de l'émancipation
2: Bon, bon merci, merci pour votre, votre question. Euh, bon. Bon, ce qui est important peut-être, c'est qu'au fond... Quand on parle d'émancipation, en réalité, on parle de deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on parle d'un mouvement, on parle d'un mouvement qui a existé historiquement, et en même temps, on parle de la façon dont on s'émancipe soi-même par rapport à la façon dont ce mouvement est pensé. Parce que bon, dans le temps, bon, l'émancipation ouvrière, effectivement, bon, ben, c'était, c'était, c'était les grandes grèves, c'était les grands mouvements, c'était les barricades, c'était les insurrections, et euh, voilà, bon, il y a toujours cette vision au fond que euh, le, que les ouvriers, ben, ce sont des gens, bon, qui sont dans le concret, dans le concret, dans la, dans la pratique, ils travaillent, ils sont à l'atelier, ils souffrent, ils ont des problèmes, mais en même temps, bon, ils se rebellent, ils luttent, et puis, et puis point quoi, et puis point, et puis après ça, il y a des gens qui eux pensent soit apporte la théorie prolétarienne à ses ouvriers, soit pense, disons, avec une telle ou telle distance, un peu les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Quoi. Or, bon, voilà, bon, moi, ce qui m'a euh, ce qui, ce qui, ce qui en quelque sorte un peu euh, happé, d'une certaine façon, euh, c'est que précisément, bon, j'ai été amené à, justement à, à retourner un petit peu ma position. Moi, j'ai si vous voulez, bon, euh, j'ai commencé à travailler comme ça dans les archives ouvrières un peu, la, un peu à l'aveugle, si vous voulez, dans les années dans les années 1972-13. En gros, mon idée, c'était, euh, bon, on voit bien que entre le marxisme et puis, euh, disons, l'histoire ouvrière, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui, qui, qui est faux, quoi, dans cette histoire de rapport entre la théorie marxiste et puis le mouvement ouvrier, il y a, il y a quelque chose qui est... Quelque chose qui cloche, quoi. Et pour comprendre ce qui cloche, il faut revenir au point de départ. Donc, euh, Disons, en 1844, Marx est à Paris, donc il écrit les fameux, les fameux manuscrits de 1844. Bon, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que les ouvriers effectifs qui sont à Paris à ce moment-là pensent, etc. Bon, ça, c'était le point de départ. Mais le point de départ qui est toujours justement à la recherche d'une espèce de, de, de pensée en quelque sorte ouvrière globale, euh, née dans l'atelier, euh, né, euh, né née dans la lutte, et puis. Voilà, et puis je me suis rendu compte de quelque chose de complètement différent, quoi, à savoir que j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas simplement intéressés par euh, bon, le travail, la lutte, mais qui étaient intéressés par... Euh l'entrée dans un monde qui, justement, leur était refusé. Quoi. Le, monde, le monde de la parole, le monde, euh, le, le monde, le monde de l'art, le, la, le monde de la poésie, donc des gens qui euh, bon, lisaient de la poésie, écrivaient de la poésie, euh, euh, bon, regardaient des tableaux quand ils étaient en course, comme ça, quand, quand ils étaient apprentis, quoi, au passage... Euh, et puis, bon, et, puis, et puis, qui vraiment, au fond, se, se penser à travers ça, et penser à travers ça, font, au fond, à, à sortir d'une certaine façon de, de leur identité. Donc voilà, euh, dans le temps, bon, émancipation ouvrière, ça veut dire qu'il y a une pensée ouvrière, une culture ouvrière, et puis voilà, ils il, il la produisent, ils la produisent, comme ça, de, dehors, quoi. Or, non, je me rendais compte que ce n'était pas ça, quoi, qu'au fond, le, Émancipation pour eux, ça voulait dire aussi sortir d'une certaine identité qui est censée être, bon, l'identité ouvrière, en particulier donc de l'identité des gens qui travaillent, qui ont des gros bras, euh, euh, qui luttent, mais qui s'occupent pas trop d'histoire, de, de poésie, d'histoire d'apparence picturale, d'histoire de, voilà, de, au fond, de, 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 de fiction, parce que ça, c'est réservé, je veux, précisément, aux, aux bourgeois, aux esthètes, et ainsi de suite. Quoi. Et bon, ce, ce qui m'a... voilà, J'étais parti, moi, moi, dans les archives, et puis un jour, je tombe sur une... Bah, C'était une lettre entre deux ouvriers qui, qui avaient adhéré dans les années 1830 à l'idéologie saint-simonienne, puis voilà, bon, il y en a un qui, voilà, un qui décrit à l'autre, bon, la journée, la journée, de la, la journée de, leur journée n'ont pas de travail précisément, mais une journée d'excursion comme ça, ils s'en vont à trois ouvriers dans la campagne, et puis bon, alors c'est plein d'expressions poétiques, de remarques sur le paysage, de références à des grandes discussions qu'ils ont eues, qu'ils ont eues sur le parcours, et ainsi de suite, donc on découvre tout à, tout à coup une vie qui n'est pas très différente finalement de la vie des étudiants de 1968, d'une certaine façon. Quoi. Alors voilà, bon, bon, il, y a eu, il y a eu ce tournant au fond, je me suis rendu compte que quoi, émancipation ça veut dire quoi Émancipation ça veut dire d'abord on sort du rôle social qui vous est assigné en fonction d'une identité. C'est-à-dire que bon, ben, ces ouvriers-là, ils n'avaient pas envie de parler ouvrier. Alors, bon, à l'époque, tout le monde leur demandait ou de se taire ou de parler ouvrier. Quoi. À l'époque, il y a ce, cette, cette manifestation qui s'appelle les, les poètes ouvriers. Ça, justement, un certain nombre d'ouvriers qui font de la poésie. Alors, au départ, les gens sont ravis, là, vraiment, bon, le peuple parle, et ainsi de suite, mais le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas comme il faut, parce que ces ouvriers-là faisaient bah, des grandes odes, des élégies, des tragédies en vers, que sais-je, quoi. Et bon, ils envoyaient ça à tous les à tous les notables quoi. bon, à Victor Hugo, à George Sand. Et à chaque fois, ils avaient la, la, même, la même réponse, à savoir ah ben, c'est très très bien, c'est très bien que le, 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 disons la classe ouvrière s'éveille à l'intelligence. Mais n'oubliez pas d'abord que le principal votre principal apport à la société c'est quand même le travail. Donc n'allez surtout pas partir sortir du travail pour devenir poète. Et puis deuxièmement, votre poésie c'est pas mal, mais quand même ce que vous, vous direz, ça serait mieux si vous faisiez des chansons ouvrières, des chansons pour rythmer le travail pour les fêtes ouvrières bon, voilà on attendait un peu une espèce de, 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 chant, de chant du peuple chant du travail euh, chant, euh, et puis des fêtes populaires bon, on attendait la culture populaire et ça ils voulaient justement pas en faire l'émancipation c'était sortir justement de la à la culture populaire alors bon c'est quelque chose qui m'a beaucoup effectivement frappé à l'époque et du même coup d'une certaine façon qui, bon, qui m'a émancipé moi-même moi qui m'a émancipé au fond de quoi au fond de la position de, bah, du savant comme ça qui recueille comme ça une masse de paroles et puis qui normalement, au fond, traite ces paroles bah justement comme du matériau, comme du matériau qu'il faut classer, qu faut, et, puis des, et puis des phénomènes qu'il faut expliquer. Quoi. Alors, normalement, bon, bah, si on était un bon historien, on ne se laisse pas apprendre par ces gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, on dit oh, bah, ils copient ce qu'ils ont lu ailleurs, c'est pas intéressant, et puis, bah, il faut expliquer euh, comment ça s'insère à, à un moment donné de, du développement, du capitalisme, etc. etc. Quoi. Et puis, bon, voilà, bon, bah, bon, j'ai rompu avec ça, c'est-à-dire j'ai rompu avec, au fond, cette espèce de rapport où il y a une masse de paroles, bon, qui est la matière, qui est l'objet du travail, et puis d'autre de... côté, bien sûr, la parole du savant qui, lui, vient Expliquer. Alors voilà, bon, ce, qui ce qui a été important pour moi, c'est d'essayer des, une forme d'écriture. c'est une forme d'écriture justement où j'étais plus celui qui parlait, euh, qui parlait pour expliquer ce que ces gens-là ce gens disaient, euh, mais, une, 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 mais une, disons, un mode de parole qui faisait en quelque sorte justement s'effacer euh, la barrière entre la parole du savant et puis la parole de son de son objet quoi. donc voilà bon il y a eu cette chose là un peu fondamentale pour moi donc au fond c'est quoi l'émancipation l'émancipation c'est euh, au fond on se rend capable de ce dont il n'est pas supposé être capable et bon effectivement j'ai essayé un peu après ça de euh, aussi d'appliquer ça d'appliquer ça au, au monde au monde de la, au monde de la politique au monde de la, la politique c'est pas il euh, bah, y, y a des gens qui se, qui appartiennent un peu à des classes différentes et puis voilà ou à, ou à des mondes différents et puis simplement qui échangent qui échangent le, le, bon leurs artistes, ou ils vont tomber leur coup, euh, mais il y a des gens dont on dit qu'ils bon, ne parlent pas, qu'ils font du bruit, qu'ils qu ne sont rien, qu'ils euh, voilà, qu expriment simplement leurs leur plaintes, et ainsi de suite, et puis il y a ceux qui véritablement parlent, argumentent, et ainsi de suite. Voilà. Alors bon, il euh, y a cette paix de renversement fondamental, et bon, j'ai effectivement essayé un peu, un peu de penser à travers ça aussi ce qui se passe dans le monde de l'art. Alors bon, j'ai écrit, euh, écrit une époque, bon, un livre qui s'appelle « Le spectateur émancipé », Bon, pourquoi Parce que, euh, disons, il y a, donc, j'avais écrit entre-temps ce, euh, ce livre sur l'émancipation intellectuelle qui s'appelle Le Maître Ignorant, bon, qui est un, un livre, donc, au fond, qui affirmait quoi Qui affirmait qu'il fallait partir de l'égalité et puis pas, euh, pas, pas chercher à y arriver, parce que si on cherche à y arriver, on reproduit indéfiniment une situation d'inégalité. Voilà, bon, alors c'est un livre, euh, bon, d'une certaine façon, aurait pu intéresser les, 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 les enseignants, mais qui n'intéressait pas du tout les enseignants, ça intéressait intéressé, finalement, les artistes. C'est-à-dire que pour eux, ça avait un sens. Pour eux, ça avait un sens dans leur dans, dans leur pratique comme ça. Bon, j'ai reçu un jour comme ça une, une photographie d'une jeune danseuse qui avait comme ça qui, qui avait le maître ignorant qui était assis en train de dire le maître ignorant quoi. Euh, Oui. Et, et, ça, et donc euh, voilà. Il faut, à... faut peut-être rappeler dans le maître
1: ignorant. Donc vous vous, vous décrivez l'expérience de Jacoto oui. euh, qui est un, un, un enseignant qui doit enseigner le français en région flamande qui ne parle pas le flamand et qui a, qui, qui découvre euh, des élèves qui ont appris le Français en lisant Télémaque traduit par Fénelon. C'est bien ça
2: Enfin, qu'on lit en lisant une édition bilingue. Alors ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai d'une certaine façon Mais en tout cas, le, au fond, la question, pour, disons, le, au cœur de, de, de la thèse de Jacques c'est finalement comment, comment, bah, comment on franchit le pas quoi Il y a des gens qui disent, ils, moi je suis français, eux, 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 ils sont, eux ils sont flamands, donc moi je parle français, eux ils parlent néerlandais, comment est-ce est que je vais pouvoir leur parler quoi Et donc il y a cette espèce d'expérience un peu style 18e siècle, quoi, où il leur donne une édition bilingue, une édition bilingue du Télémaque, et puis euh, là-dedans ils s'apprennent eux-mêmes le français quoi. donc et, la thèse de Jacotot c'était euh, bon bah, au fond on peut s'apprendre on peut s'apprendre tout seul on peut oui, c'est ça. On peut, on, peut apprendre, on peut apprendre sans, sans maître. Et bon, c'est ça l'émancipation. C'est justement, on se, capable, on se rend capable de lire ce qui y de, de lire. Et bon, il appliquer ça aussi un peu bon, aux gens supposés ignorants, les gens du peuple, en disant, mais on peut toujours, on peut toujours commencer par quelque chose, disons, une prière, un calendrier, que sais-je, pour arriver à entrer dans ce monde de l'écriture. Bon, alors voilà. Alors, effectivement, ce, ce livre, je dit, a, a plus frappé le monde, à l'époque, disons, le monde des arts, une partie du monde des arts, que le monde de l'enseignement. Et euh, à suite de quoi, on m'a demandé de parler à un, à donc un, à un colloque qui était, qui, était qui était organisé sur la question du spectateur. À suite de quoi, donc, j'ai écrit « Le spectateur émancipé », mais euh, au fond, d'une certaine façon, ça portait beaucoup moins sur l'émancipation du spectateur euh, que sur celle de l'artiste. Parce que, bon, l'artiste, surtout, disons, bah, disons pendant, les, pendant les années 70, 80, c'était quand même toujours, au fond, euh, l'artiste, celui qui était censé, disons, euh, Produire, produire une œuvre qui devait un peu rendre, donner la conscience, donner la conscience aux malheureux qui ne l'avaient pas, leur faire comprendre les, euh, un peu l'état du monde, la loi du, la loi du marché, la loi du capital, la loi du pouvoir, leur, leur donner de l'énergie et ainsi de suite. Quoi. Autrement dit, au qu'est-ce qu'il y avait au cœur toujours au fond de cette espèce de pédagogie des artistes il dit voilà bon je vais montrer ça et puis les gens vont voir ça les gens vont voir ça et puis bon ils vont et, puis, et bien, ils vont agir comme il faut quoi et alors on voulait notamment souvent au théâtre comme ça que les spectateurs deviennent actifs c'est toujours l'idée bon il faut que voilà au fond la politique ça consiste à rendre actifs les gens passifs quoi mais bon alors moi mon livre disait mais ça veut dire quoi tout ça pourquoi est-ce qu'on dit que le spectateur est passif le spectateur n'est pas passif, le spectateur, il passe son temps à agir, il passe son temps à agir et à réagir, à transformer lui-même ce qu'on bah, qu qu lui montre. Quoi. Et donc, par conséquent, bon, le, disons, le, disons, le spectateur, ça veut dire, dire qu'il faut que l'artiste s'émancipe lui-même. S'émancipe lui-même de quoi De cette espèce d'idée qu'il bah, qu apprend, euh, qu il apprend euh, disons, euh, qu'il apprend aux autres, la conscience, la politique, euh, bon, et, bon, et, bon, et ainsi de suite. Quoi. Donc voilà, quoi. il y a toujours cette espèce de double jeu euh, de l'émancipation, montrer que ceux qu'on croit incapables sont parfaitement capables, mais du même coup, bah, on émancipé soi-même par rapport aux formes de maîtrise dans lesquelles on vit tellement facilement.
0: Justement, dans le spectateur émancipé, qui a été quand même assez mal reçu par le monde des arts, je me souviens de tribunes assez violentes, dont une dans Frog, donc le magazine dirigé par Troncy et Tremblay, qui s'opposait à l'idée que le spectateur était émancipé. Vous aviez déjà... Ces, ces idées, elles étaient déjà développées en partie dans le partage du sensible, semble-t-il, euh, euh, dans ce, ce fameux ouvrage dont vous parlez, qui était paru en, en 2000, et qui remettait en cause la répartition des places, des fonctions, des modes de perception du sensible dans une communauté, hein, le commun partagé, les places exclusives. Et pour ce faire, vous reveniez aux fondamentaux de, du spectacle vivant, et aussi souvent, comme, euh, comme chez vous, à l'organisation de la cité chez Platon. Et que, Comment vous aviez articulé ces, justement ces, ces éléments du spectacle vivant et euh, de la cité chez Platon
2: oui, alors bon, c'est beaucoup de choses à la fois, euh, disons, bon, au fond, disons, dans, au fond, dans le partage du sensible, qu bon, qu qu'est-ce qu que je disais Qui, lui, avait été très bien accueilli, bizarrement, c'est ça qui est aussi... Bon, bon, a, on, a posé... bon voilà, bon, on pourra, pourra se demander pourquoi, d'abord, le fait qu'il était tout petit, un livre tout petit, en général, ça marche toujours beaucoup mieux qu'un livre un peu plus gros. Bon, ça, c'est imparable. Bon, mais euh, disons, le euh, au fond, bon... Euh... Au partage du sensible, c'était quoi C'était aussi une manière de, 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 de reposer la question, euh, toujours, la vieille question du rapport art-politique. Parce que la question du rapport art-politique, elle a été souvent posée à partir, justement, d'une idée. Bon, l'artiste, il fait des œuvres pour la contemplation esthétique, la politique, c'est de l'action, c'est le collectif, c'est les masses, et ainsi de suite, tout quoi. Là, voilà. Ah bon, alors j'ai essayé quand même de, de, de rappeler que les choses étaient un peu plus compliquées que ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, il n'y avait pas euh, l'art qui faisait du beau, comme ça, pour la contemplation esthétique d'un côté, et puis, euh, la politique qui faisait de l'action de, de masse euh, collective, et, etc. Euh, mais que fondamentalement, donc la question n'était pas de savoir mais comment est-ce que l'art va servir la politique, est-ce qu'il doit le servir, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut, est qu faut pas, euh, bon, et, bon, et ainsi de suite, quoi. bien que. Non, j'ai dit, de toute façon, il ne faut pas penser le rapport art-politique en quelque sorte en aval, quoi, soit, savoir la question des, des effets de l'un sur l'autre, mais il faut la penser en amont, quoi. La penser en amont, c'est-à-dire que, euh, bon, le, euh, le, fond, le, la politique, c'est comme cest à dire que la politique c'est un assemblage bon ben, euh, c'est un assemblage de mots de mots d'images de mouvements de d'actions de gestes c'est la création d'un espace et d'un temps particulier c'est au fond la la création d'un certain mode de visibilité des choses aussi d'un certain régime d'affect euh, par rapport aux événements quoi. donc voilà bon alors euh, et ça j'avais illustré justement en sortant un peu du spectre face à face un peu un peu grotesque qui à une certaine époque avait lieu quoi notamment de l'histoire sociale de l'art on était devant un tableau bon un, un tableau de un tableau de Manet Disons par exemple quoi bon et puis alors alors là bon on cherche un petit peu où est la lutte des classes quoi on cherche un peu où est la lutte des classes alors on montre que évidemment il y a un biais dans la manière dont on la représente ou la femme ou la ou la femme ou le noir ou l'ouvrier etc bon. Et voilà, alors, euh, mais bon, j'ai dit, moi, mais non, euh, si on veut penser sérieusement les choses, il faut revenir un peu en, un peu en arrière, quoi. À savoir que malgré tout, le, euh, ce autour de quoi le, le rapport s'est d'abord articulé, bon, c'est quand même les, dans les arts de la performance, d'abord dans les arts de la performance. Et effectivement, c'est là-dessus que je suis remonté un peu jusqu'à jusqu Platon, parce que Platon, justement, bon, est euh, bon, celui qui dit, bon, est celui qui, re, qui rejette le théâtre. Pourquoi Parce que le théâtre, c'est le lieu de la division, quoi. Le théâtre, c'est le lieu où il y a des gens qui jouent à être, à être ce qu'ils ne sont pas. Et bon, l'idée de Platon, c'est dans, dans une cité bien organisée, euh, disons, les gens font une chose et une seule. Or, par définition, au théâtre, euh, disons, euh, aussi bien l'acteur que, que, que l'auteur que euh, font deux choses à la fois, donc ils font, créent, créent du mensonge. Quoi et à ça, bon, au marque, euh, disons, Platon opposé, au fond, on peut dire la, la bonne, la, la bonne forme, disons, de performance collective, ce qui était le cœur, comme ça, le cœur collectif, les gens qui dansent, qui chantent ensemble, bon, l'unisson, bien sûr, euh, euh, voilà, pour, euh, voilà. Donc il y avait encore au fond une performance de la division qui était le théâtre, qui créait de la passion, qui créait du trouble dans les citoyens, dans l'esprit des citoyens. Et puis euh, il y avait une bonne performance, qui était la performance de, en quelque sorte, où au fond, euh, disons, les, les, la, la cité, la, la cité, ils ont produit en quelque sorte sa propre voix, son propre démarche, représenter son unité quoi. Alors bon, voilà, j'avais un peu suivi, si vous voulez, un petit peu tout ça et essayé de penser par rapport à ça. Bon, ce qui avait pu se passer, ce qui avait pu se passer, bon, à l'époque, euh, bon, moderne, à moderne, justement, on a vu revenir, d'une certaine façon, bon, enfin, c'est pas étrange, mais au fond, cette espèce de, de volonté, justement, de penser, de penser l'effet, de penser, de, de penser enfin, on dire le bon art comme un art où tout le monde, tout le monde collabore, hein, comme un art qui est identique en quelque sorte à un peuple qui se déclare lui-même. Quoi. Donc il y a toujours eu un petit peu dans la pensée révolutionnaire, dans la pensée progressiste, euh, moderne de l'art, quoi. Bon cette idée que parce bah, qui est bien, c'est que tout ce qu'au fond le, ce soit comme comme le peuple entier qui se présente en quelque sorte, quoi, qui, à lui-même, quoi. Bon alors ça, de... bon voilà ça, ça c'est un, une espèce d'idée qu'on qu voit déjà bon, chez, chez Rousseau, quoi. Rousseau contre le théâtre, mais pour euh, disons les fêtes comme ça, les, les, les grandes fêtes populaires, euh, disons en Suisse, quoi. Puis Bon, puis au XXe siècle, ça se poursuit avec toutes ces idées en quelque sorte d'identification euh, entre euh, fond, la vie de l'art et puis la vie du peuple. Bon, peut penser en, 1900, en 1922, je crois, c'est à, à, à Bakou, pour le cinquième anniversaire de la Révolution. Il y a une espèce d'énorme spectacle, d'énormes spectacles qui s'appelle la, sympho, la Symphonie des Sirènes, où il y, a, bon, euh, il, y a, il y a tout le monde qui participe les usines, les sirènes des usines, les sirènes des bateaux, un, un chœur avec je sais pas combien de milliers de personnes, tout ça qui chante en quelque sorte ensemble la Révolution soviétique. Quoi. Alors voilà, bon. Et par rapport à ça, bien sûr, on, euh, bon, euh, en revanche, on est tout le temps en, en présence bah, d'œuvres qui, euh, qui sont censées être des œuvres créées par des, disons, des artistes révolutionnaire et qui joue au contraire sur la division quoi, sur, précisément qui, qui refuse euh, cette espèce d'incarnation en quelque sorte de l'art dans la vie d'un peuple, pour le dire vite quoi. Euh,
1: est-ce que Alain, est-ce que tu veux poursuivre sur ce thème de, de la politique ou est-ce qu'on...
0: On, on, on va y revenir mais peut-être On, on y revient voir. alors
1: dans ce cas, parce qu'on avait prévu de, de parler un petit peu de votre dernier ouvrage, Enfin, ce n'est pas le dernier, puisque le dernier, c'est les mots et les torts, le tort, le dialogue que vous faites avec euh, Javier Bassas. Euh, L'avant-dernier ouvrage, Le temps du paysage, publié en, en 2020, aux origines de la révolution esthétique. Alors, c'est un livre euh, qui, qui est magnifique, passionnant, et, et élégant. Euh, je trouve que c'est vraiment un, 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 d'une perfection et d'une profondeur, enfin, Parmi, parmi vos écrits, enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de, de, de faire un jugement, mais c'est vraiment un, des, un, des, un très, très, très bel, très, très bel ouvrage que j'incite euh, tous les étudiants de l'École des Beaux-Arts à, à acquérir et, et à lire, d'autant plus que ce livre intéressera particulièrement euh, nos étudiants puisque l'école a ouvert récemment une, une, une chaire, euh, la chaire Paysage, qui est dirigée par euh, Estelle euh, Zong Mengal, euh, et donc, alors dans ce livre, vous, vous, retracez, euh, vous, vous, vous retracez comment à la fin du XVIIIe siècle, euh, principalement en Angleterre, s'est élaborée une pensée des jardins qui s'est qui, qui fait une place dans la théorie esthétique et, et qui, qui s'est fait une place dans la théorie esthétique euh, en, en, en compagnie euh, d'une théorie du paysage, du paysage peint. Alors, première question peut-être pour, pour, pour commencer sur ce sujet. Comment, comment vous est venue l'idée de travailler sur le paysage euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à, à écrire sur ce, sur ce moment, euh, euh, cette révolution esthétique
2: Bon, disons que ce livre est un peu comme un euh, euh, comme d'homme un, un Bon, à un livre qui a subi un peu le sort inverse du partage du sensible qui s'appelle Aesthésis, qui est un livre qui malheureusement est assez gros, quoi. donc par conséquent qui a été beaucoup moins lu, mais qui, 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 qui essayait de, de, de suivre un petit peu au fond, cette logique de ce que certains appellent modernité artistique, de ce que j'appelle moi régime esthétique de l'art, justement depuis un petit peu la fin du XVIIIe siècle euh, en essayant de, de, mon, de montrer cette espèce de grand paradoxe, à savoir que font la rupture avec le, le vieux monde bah, des beaux-arts, donc celui qui figurait ici, quoi, donc, et, et au fond la naissance de, de l'art comme ce fond, une espèce de réalité spécifique, une espèce de, de sphère d'expérience spécifique, ça s'était fait euh, paradoxalement à travers, à, à travers toute une série d'événements de, 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 qui sont toujours des événements de rupture justement où on, on ne sait plus ce qui est de l'art et ce qui n'est plus de l'art. Au fond ce que j'essayais de dire c'est que l'art que nous connaissons aujourd'hui, euh, l'art qui se fait et qu'on voit aujourd'hui, euh, bon, c'est un art qui, est, qui, est, qui hérite d'une histoire effectivement qui est maintenant euh, bi, bicentenaire où petit à petit des choses qui n'étaient pas de l'art, sont, devenue, sont devenus de l'art, oui. Des choses qui étaient de l'art vulgaire, par exemple, la mature de genre, ben, bon, c'est devenu un art digne. Des spectacles qui étaient de, de l'art populaire, des histoires de clowns, de, de, bon, des, des farces, des, des, des danses de musicals, c'est devenu non seulement de l'art, mais même éventuellement euh, disons, un, bon, un modèle, un modèle même de l'art. C'est-à-dire que bon, si, si on regarde ce qui est, le, le début du XXe siècle, un petit peu, quelles sont les, les, figures, les, 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 les figures importantes pour marquer la rupture dans le monde de l'art, on se rend compte que c'est pas tellement forcément les, les figures un devenu un peu euh, un peu disons comme ça célébré euh, du genre euh, du genre Marcel du genre Marcel Deschamps, ou du genre Malevich ou du genre Schoenberg bon c'est c'est aussi bien c'est Charlie Chaplin par exemple c'est Charlie Chaplin ou bien c'est c'est bon c'est Fuller, donc de la danse que c'est une danse de musicaux bon et ainsi de suite voilà et donc, donc voilà Aïc, euh, disons ITC c'est un peu le, le récit c'est une espèce de euh, disons de, de paradoxe comme ça qui, qui crée qui, qui crée euh, ce que nous appelons aujourd'hui art quoi alors par rapport à ça, bon, le, le temps du paysage, c'est un petit peu comme un appendice, un appendice à ça. Bon, D'un côté, c'est un espèce de retour à moi sur une espèce de vieux travail que j'avais commencé en fait bon, 40 ans avant, puis que je n'avais pas. Voilà, une une fois comme ça, j'avais eu envie bon, je à l'époque où j'expliquais un peu bon, la théorie du sublime chez Kant euh, bon, de revenir un petit peu justement euh, euh, bon, à la réalité en quelque sorte de ces spectacles, de ces spectacles de la nature euh, qui nourrissaient un petit peu la pensée du sublime. Bon, j'avais commencé ça il y a 40 ans et puis bon, je n'avais pas, pas continué et puis voilà, je, à un moment donné je me suis dit je vais reprendre ça. Je, à la fois je vais reprendre ça donc euh, au fond un vieux chantier que je regrettais d'avoir laissé tomber quoi, et en même temps que, parce que c'était aussi une, une figure exemplaire de la naissance précisément de l'esthétique et de l'art moderne parce que bon, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'art du paysage C'est l'art d'une un, artiste qu'on appelle la nature. Simplement la nature, qu'est-ce qu qui la caractérise comme artiste C'est que précisément elle ne fait pas de l'art, elle ne veut pas faire de l'art. Elle fait de l'art parce qu'elle ne veut pas faire de l'art. Donc c'est une espèce de, de figure comme ça qui est complètement, complètement archétypale pour justement le régime esthétique de l'art. Donc j'étais parti un peu là-dessus pour ça. Et puis, euh, bon, ce qui est bien intéress, bah, sûr euh, intéressant, c'est que... Euh, si on travaille sur, donc là c'était un petit peu l'art des, jar des jardins et puis le, le rapport au paysage essentiellement euh, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle parce que bon c'est le pays où véritablement là, euh, disons à la, fois, euh, à la fois les jardins, le paysage le paysage, la peinture de paysage bon ça occupe un rôle très très important dans la réflexion esthétique mais aussi ça occupe un rôle important dans la réflexion politique parce que euh, disons la manière dont, au fond la manière dont des végétaux sont assemblés ou dans des éléments naturels bon de l'eau, des rochers, des, des et des arbres sont assemblés comme ça dans un, dans un paysage, ça fonctionne comme une espèce de métaphore, euh, justement de la manière dont des humains sont assemblés dans une, dans une société, dans une communauté.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus euh, dans un instant, mais avant de, de, de parler de, 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 du paysage comme métaphore politique, qui est en fait le dernier chapitre de, 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 de ce livre, je, je voudrais qu'on qu revienne sur, sur plusieurs éléments, mais notamment un élément essentiel c'est la question de l'intrication des formes. Parce que quand vous déroulez l'esthétique le, le, du paysage, la façon dont la nature prend une place comme ça dans la théorie esthétique, à travers euh, cette notion que vous développez euh, d'intrication des formes. Alors de quoi s'agit-il
2: Bon alors euh, bon, ils ont intrication, bien sûr, c'est une traduction. Bon, il y a un mot anglais qui, 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 est, un, qui est un mot, alors là, qui traverse toute la théorie esthétique au XVIIIe siècle, qui est intricacy. Entricacy, c'est quoi au départ Une en, en réussite, en quelque sorte, fond, ça définit la manière euh, dont un spectacle se, se présente, se présente à nous. D'une certaine façon, c'est, c'est la, la première manifestation de ce qu'on pourrait appeler, au fond, une pensée impressionniste, quoi, de l'art, quoi. Et bon, qu'est-ce que c'est donc, que, donc Donc, c'est décrit par. Bon, je pense que c'est Hogarth peut-être qui le décrit le décrit le premier. C'est quoi l'un C'est le fait finalement que, qu'une chose, font se dérobe, se dérobe, se dérobe à vous, se dérobe bah vous, se donne pas tout entière, donne pas tout entière à vous dans la perception. C'est ça au départ que ça veut dire, quoi, si vous voulez. C'est pas tellement, disons, quelque chose cintrique au sens où l'on entend nous, mais c'est bon, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait comme une espèce de fuite en quelque sorte du spectacle. Alors ça, ça se transforme en quoi En une théorie de la dite serpentine, c'est-à-dire une grande opposition, il y a la ligne droite la ligne droite, bon, ça se poursuit à l'infini, cest puis il y a une serpentine, une ligne qui, ça qui bouge un tout petit peu, de Et l'idée que, l'idée, bon, qui est développée par des théoriciens comme comme Burke, quoi, que voilà, ce de la beauté, c'est un peu, la beauté, c'est ça, quoi. C'est au fond une espèce de, espèce d'arrondi en quelque sorte, qui vient, qui vient se séparer, qui vient de la ligne droite. Alors, ça nourrit effectivement une grande opposition. Il y a le jardin français, le jardin français, c'est la géométrie, c'est la géométrie, c'est les, les lignes, droite, c'est les, les angles droits et ainsi de suite, et puis le jardin à l'anglaise, bon, bah, c'est un jardin qui est en euh, quelque sorte comme, euh, animé par la, par la ligne courbe, alors bon, il n'y a, y a, y a pas des grandes plates-bandes comme ça, non il y a, y, a, y a des vallonnements un peu moelleux, et puis il y a des chemins serpents, des chemins serpents qui, qui serpentent, bon, on creuse des petits lacs artificiels mais avec aussi des bords, des bords qui sont toujours un petit peu euh, serpentins, et puis on ne on, on voit, on, on voit pas tout, justement, et ainsi de suite. Voilà. Alors voilà, alors, c'est... Ça définit en quelque sorte une sorte d'idéal du, du jardin, qui en même temps est une sorte d'idéal politique, parce qu'idéal politique, ça veut dire, ben voilà, c'est ça, euh, disons, il y a, y a la France, la France, c'est tout carré, bon, c'est tout carré, c'est tout symétrique, euh, y a, bon, hier c'était le jardin de Versailles, maintenant c'est ces horribles révolutionnaires qui veulent comme ça mettre un peu de, de tout en quelque sorte en, en géométrie, et qui même coup coupe, évidemment les têtes qui dépassent, et puis, en revanche, il bon, y a le jardin anglais, c'est la monarchie anglaise, une monarchie libérale, les institutions sont faites comme ça au, cou au cours des âges, et finalement, ben, depuis le sommet jusqu'à la base, il y a quelque chose comme une harmonie d'ensemble, un peu comme un paysage. Il voilà, y, y a les aristocrates euh, qui sont comme les grands chênes, qui protègent le paysage, et puis, ben, tout ça, toute la, la gradation sociale, c'est quelque chose comme une espèce de, de dégradé de lumière et d'ombre. Il voilà, ben, bon, y, y, y a ça qui est très, 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 très fort, et puis qui va être retourné un peu à la, à la fin du, à la fin du siècle, au moment de la Révolution, euh, par, par des gens qui vont changer le sens de l'intricacy. Qui vont dire intricacy c'est pas euh, c'est pas la question de la ligne courbe pour la ligne droite, parce que vos jardins, vos jardins serpentins, tout courbe et ainsi de suite, ils sont ils sont pas ils sont pas plus naturels, ils sont pas plus naturels que les jardins à la, à la française symétrique. Vous aussi, bon, vous avez dû bon euh, tout creuser, tout euh, ramener du terrain, remblayer, déblayer, euh, bon et ainsi de suite. Et au fond, c'est tout aussi autoritaire. C'est tout aussi autoritaire que le jardin à la française. Donc, donc question, on poser une autre idée de l'intricacy euh, qui est plus, qui est plus tellement, euh, on pourrait dire en termes de liberté, mais en termes d'égalité. L'intricacy, c'est le fait que justement que, que tous les végétaux viennent vont plus ou moins se rencontrer, se rencontrer, se croiser, se croiser les uns les autres. Il faut que tout va se mêler, que tout va se mêler dans, dans, dans la nature. Quoi. Et donc, euh, euh, voilà. c'est Au fond, cette espèce de, 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 de droit, bon, le droit des végétaux, elle est un peu dans tous les sens. Des broussailles à encombrer les chemins, euh, et aussi des paysans à bon, bah, être sur ces chemins, euh, de, de, des maisons des paysans à être dans, de, dans le décor, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils bon, s'appuient beaucoup sur la peinture, le, notamment sur la peinture de paysage. En bon, disant, voilà, il y a, y, a, y, a y a des propriétaires et puis il y a des architectes de jardin. Voilà, vont, qui veulent quoi qu'ils veulent vider l'espace pour avoir là, le, le coup d'œil, le, le beau coup d'œil du maître un petit peu sur, sa, sur la nature. Quoi. Et puis il y a la, ré il y a la réalité, de, il y a la réalité, bon, au fond, de, que, que, que nous montrent les peintres, les peintres de paysage, à savoir, bon, un, euh, à savoir justement euh, euh, une nature euh, dans lequel tout se mêle, dans lequel tout, et tout, tout, tout le monde a le droit, a le droit d'exister, quoi. Donc, aussi bien les végétaux que les, que les paysans, que les mesures des paysans, que les végétaux des paysans, et ainsi de suite, quoi.
1: Et ce que vous dites, c'est aussi que la que, que, que la totalité est jamais donnée. C'est-à-dire que euh, la vertu de la, la, de la peinture de paysage, c'est de dessiner des esquisses de cette totalité non donnée, d'entraîner la puissance de l'imagination, je vous cite, qui consiste à outrepasser ce que l'œil perçoit et à se projeter au-delà du donné. Et là, il y a une articulation que vous faites entre imitation et imagination qu'on trouve à la fois dans, dans, dans le rapport à la nature et dans la, et dans la composition de la peinture de paysage.
2: Oui, euh, oui enfin, c'est effectivement... le le moment, c'est une espèce de grande, grande, de, de, de grande mutation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu d'une sorte, une sorte de première matrice, disons, d'une pensée impressionniste de l'art, quoi. C'est-à-dire l'idée que, euh, le travail de l'artiste, le travail de l'artiste, euh, bon, euh, c'est pas de tout représenter. Le travail de l'artiste, c'est au fond de, au fond, bah, de faire comme la nature. Qu'est-ce que fait la nature La nature, elle fait les grands traits, quoi. Et enfin, l'artiste doit faire, euh, le, le doit aussi en quelque sorte avoir ces espèces de, de grands traits, euh, qui sont des, un peu comme des espèces de manifestations de liberté qui vont faire appel à la liberté du spectateur, à la liberté de celui qui regarde et qui doit, qui doit, comp qui doit compléter lui-même, à sa manière, enfin, le tableau.
1: On est assez proche de, de Lessing, finalement, dans son Laocon, quand on, il définit le moment fécond comme le, le moment qui précède précisément l'achèvement et que, que, que l'imagination doit prolonger pour pour qu'il s'achève dans dans l'esprit du spectateur.
2: Oui, justement, c'est le moment où, précisément le, spe le, le spectateur et bon, il pensait justement comme quelqu'un qui collabore euh, comme quelqu'un qui collabore à l'œuvre comme, comme comme un artiste comme l'artiste lui-même.
1: Alors euh, donc ça, ça ce sont des réflexions absolument passionnantes. Je vous incite euh, vraiment à, à lire ce, ce, ce livre. Et, et, et je, je, je voulais revenir à une question peut-être plus, plus générale qui va faire la transition avec, euh, avec les questions euh, que, que Alain aussi euh, aura sur la sur, sur la.. Sur les thèmes plus, plus politiques. Dans, dans, dans toute votre œuvre, et, et notamment dans ce livre Le Temps du Paysage, euh, la théorie esthétique joue un, un immense rôle, évidemment, et en particulier euh, le, des, des philosophes, euh, des philosophes allemands comme Schiller, comme Schlegel, comme Feuerbach. Euh, qui sont euh, soit des auteurs du XVIIIe siècle tardif, soit des romantiques euh, allemands. Et j'ai l'impression que de, depuis euh, depuis très tôt en fait dans, dans votre recherche, ce retour vers le vers ce premier e siècle était une, une façon de, de faire un pas de côté à l'ère du de, à l'ère de la théorie euh, de la théorie critique, à l'ère de de, de, de la théorie qui, 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 qui établit le, le rapport entre l'art et la politique. Alors, qu qu'est-ce qu que ces auteurs, selon vous, nous apportent aujourd'hui de plus que la, la, la pensée critique Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous apporte de plus que la pensée critique des années 70, dont vous vous êtes euh, détaché assez tôt, euh, althussérienne, marxiste, etc.
2: Oui, enfin bon, c'est... Euh... Bon, pour moi, disons... enfin bon, Excusez-moi, je ne vais, je vais pas vous donner des, des leçons générales. Quoi, je vais plutôt dire ce que ça a été pour moi. Bon, pour moi, il y a eu... Bon, il y a, dire, bon, Ça a été une série de rencontres, comme il y a eu la, la rencontre avec ces textes ouvriers qui ne disaient pas du tout ce qu'ils auraient dû dire. Quoi. Bon, il se trouve qu'un jour, je suis tombé, comme ça, à un étalage de, à un étalage de libraire sur un livre, bon, euh, donc, euh, Schiller, euh, le, le, <coughs> donc, leçon sur l'éducation esthétique de l'homme. Et bon, voilà, c'est un livre qui, d'une certaine façon, bah, brouille... Justement, au fond... Annulés par avance sont toutes les grandes problématiques du genre, ben, comment est-ce que l'art doit être pur, est-ce qu'il doit être engagé, bon et bon et ainsi, et ainsi de suite. Parce que qu'est-ce que disait, qu'est-ce que disait ce texte d'une certaine façon, c'est que bon, c'était à partir d'une certaine pureté de l'art que l'art prenait, que l'art prenait disons une espèce de fonction politique ou en tout cas qui portait une, qui portait une promesse politique, quoi. Bon, il faut, euh, encore une fois, bon, Schiller, il, est, il écrit fin du XVIIIe siècle, bon, à l'époque, il y a quand même quelque chose qui entend un peu les esprits, c'est bon, Rousseau, quoi. Rousseau qui est celui qui dit, euh, le théâtre prétend enseigner les mœurs, ce n'est pas vrai, le, le, théâtre enseigne, le, le théâtre enseigne le mensonge, le théâtre enseigne l'hypocrisie, le théâtre rend ridicule les gens, euh, les gens qui sont sincères comme Alceste, et, et, bon, et ainsi de suite. Et donc voilà, et de, du coup, donc, il appelle à une espèce de, justement de, de festivité populaire Authentique contre les ombres du théâtre, quoi. Et bon, et Schiller répond quoi répond, euh, répond, mais bon, mais d'accord, mais, mais, mais enfin, pas d'accord, mais de, il faut bien comprendre que le problème, c'est pas d'attendre du théâtre qu'il aille changer les mœurs, qu'il qu aille, comme ça, enseigner la, enseigner la moralité, et on peut dire, bon, ça veut dire aussi que si on se projette au XXe siècle, il faut pas attendre au XXIe même, il faut pas attendre du théâtre, il faut pas attendre de l'art qui vous apporte comme ça la, la conscience des rapports sociaux, l'énergie pour transformer le monde. Non, la, fait à la fois beaucoup moins et beaucoup plus quoi beaucoup moins pourquoi parce que au fond bon bah disons euh, quand, quand on va voir une pièce bon par exemple bon, il commente une, une pièce qui est une œuvre de, de Lessing une œuvre de Lessing, donc une sombre histoire de jeunes filles séduite, séduite par, un, euh, par un gentilhomme libertin, et qui, bon, dans mon souvenir, finit par se suicider. Quoi. Et bon, et voilà, dit, bon, il dit il ne faut pas attendre de ça, euh, ni que ça corrige les libertins, ni que ça enseigne aux mères à, disons, à, à surveiller leurs filles. Non, ce n'est pas ça. Une, 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 ça ne va pas produire de la moralité, ça ne va pas produire des effets comme ça. Ça va produire quoi Une espèce de déplacement de la sensibilité, à savoir que précisément, on ne sera plus tellement attaché au sujet lui-même à une certaine transformation de nos sensibilités. Donc, s'il a reproduit quelque chose, c'est n'est pas du tout en, en, en nous enseignant, c'est plutôt en, en, en nous détachant de la volonté même d'enseigner, en nous, en, en nous détachant précisément d'une certaine idée de, de la maîtrise. Quoi. Et Au fond, c'est ce qu'il va illustrer dans, ces, dans, dans ce livre sur, la, sur les... Donc sur les, 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 les ouf Donc l'éducation euh, sur l'éducation donc sur l'éducation esthétique de, de, de l'humanité euh, voilà bon à savoir que euh, bon, qu'est-ce qui caractérise finalement bon l'art bon là, il suit Kant, mais on va pas entrer dans, dans tous les détails quoi euh, qu'est-ce qui caractérise l'art c'est qu'au fond on est en face de, on est en face d'une apparence euh, qui n'est plus l'apparence de quelque chose derrière lequel il faudrait chercher une réalité qui est plus une, une apparence finalement qui nous impose comme ça euh, ni, 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 ni quelque chose à quoi, à, à quoi on puisse s'imposer en, en face de l'art on est en face de quelque chose qui échappe en quelque sorte à la fois au mode sensible de la propriété et puis, au mode, et puis aux formes sensibles de l'utilité donc on est devant quelque chose d'une certaine façon dont on a en, en un sens, rien à faire. Quoi. En un sens, rien à faire, une chose qui ne veut rien et sur laquelle, au fond, on, euh, on a, avec laquelle on n'a pas le rapport, euh, disons, de maîtrise de, de celui qui connaît ou le rapport de maîtrise de celui qui veut s'approprier. Et voilà, et au fond, c'est cette expérience de, on dire, de la non-maîtrise hein, qui, qui définit proprement l'expérience est, est, esthétique et, et, bon, et c'est une expérience qui est à la portée de tout le monde. Quoi. Et bon, il en, euh, bon, alors là, il y a une de grande, il y a toute une série de développements bon, à la fois, il fait référence à la fois bon, à l'art grec comme un petit une espèce de, le, le grand modèle. Quoi. Il y a donc à la fois d'un côté l'art grec, euh, donc, qui est l'art d'un peuple libre. D'autre côté, bon, il, y a, il, y a, il y a donc les sauvages. Et, et, bon, et, et on voit, disons, dans la, dans, chez sûr qu'on appelle les sauvages, on peut dire, voilà, a, dès, le, dès le départ, il y a quelque chose comme qu un désir bon, d'orner leur vie, d'orner leur, leur maison, de s'orner eux-mêmes. C'est-à-dire le début d'une espèce d'éducation esthétique. Donc, qui va fonder quoi Qui va fonder une espèce d'égalité sensible, non plus l'égalité, euh, bon, à l'époque de la Révolution française, tout ça là encore. Donc, non pas l'égalité par les lois, par les instituts, par les institutions, par les gouvernements révolutionnaires, mais par une espèce de capacité sensible qui est partagée. Quoi. Et bon, et ça, et ça c'est quelque chose qui est euh, bon, qui, qui est très décisif pour toute une époque, pour l'époque romantique, pour l'époque de l'idéalisme allemand, mais d'une certaine façon, euh, au fond, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que dit, dit Schiller Au fond, un monde libre. justement c'est un monde qui est plus soumis à la tyrannie de l'utilité, un monde où les gens ne font plus simplement les choses pour, 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 pour un, un motif extérieur, mais ils font, les, mais, mais, bon, mais voilà, mais disons, ils les font pour elles-mêmes, quoi. Alors bon, ça c'est quelque chose qui va loin parce que c'est, au fond, c'est ce qui traverse toute l'époque mais c'est aussi ce qui se retrouve absolument à l'origine du marxisme, à l'origine de la pensée communiste, dans les, dans les, manifestes de, des les manuscrits de 1844 de, de Marx. Qu'est-ce bon, qu que dit Marx L'aliénation, c'est quoi L'aliénation, c'est le fait que le travailleur, bon, disons, travaille non pas pour exprimer disons, son humanité, mais travaille justement en sacrifiant son humanité uniquement pour continuer à exister quoi et au fond la, disons le, disons le communisme la révolution c'est euh, disons c'est le mode d'une espèce d'agir de tous où les où, où les gens n'agissent plus pour quelque chose d'autre mais mais agissent on peut dire, pour agir pour exprimer le, leur propre humanité quoi donc voilà alors par rapport à ça si vous voulez euh, font, après ça bon disons les théories les critiques marxistes bon tout ça euh, d'une certaine façon c'est un, un peu je dirais quelque chose de fond de secondaire ou de dérivé parce que fond, le marxisme a un peu oublié d'où il venait, son, son, son origine pourrait dire esthétique, et c'est ça que j'ai essayé de remettre en scène, pour dire qu'après, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait des gens comme Luka, que, euh, et, bon, mais Brecht comme théoricien, Brecht comme, Brecht comme, euh, comme dramaturge, c'est autre chose, mais c'est toujours finalement revenir, euh, revenir à une espèce d'idée de savoir à quoi ça sert l'art, ce que ça produit de la conscience ou de l'inconscience, euh, de la passivité ou de l'activité, et bon, d'une certaine façon, ils reviennent à des choses que, qui sont déjà dépassées quand le marquis se menait. Quoi.
0: Oui. Justement, pour là, vous aborder un sujet qui est très politique, moins, moins esthétique, même si chez, chez vous tout est absolument lié, mais, mais il y a quelque chose qui, qui, moi, qui me contrarie beaucoup en termes d'émancipation, c'est la querelle qu'il y a entre euh, vous, Jacques Rancière, et Pierre Bourdieu, en tout cas entre, entre les disciples des uns des autres, et euh, l'un me semble complémentaire de l'autre, il me semble que Charlotte Norman, en, Char, Charlotte Norman, en 2007, aux éditions Amsterdam, avait publié un livre sur Bourdieu-Rancière, Bourdieu elle montrait... Euh, euh, cette espèce de différence qu'il y avait entre la conscience de son aliénation que développait Bourdieu et, le, et la confiance à sortir, enfin, à cette puissance d'agir que vous, vous développiez. Et pour, pourquoi, et là, je l'ai vu encore quand j'ai invité Gisèle Sapirou pour le dictionnaire international Bourdieu, il y a juste une note sur vous où vous êtes, ou même sur votre pensée, pensée sur Althusser, euh, ça aurait été d'une d'une certaine façon, plagier sur un autre, que, comment se fait-il que euh, là où euh, il me semble que vous ayez des pensées complémentaires entre confiance et, euh, conscience plutôt, et, et puissance d'agir, comment se fait-il qu'on qu en soit là sur une querelle aussi forte Qu'est-ce qu qui pose problème
2: bon, Je vais d'abord vous répondre par la, par la voix de Bourdieu. Quoi. Je me suis trouvé une fois dans un, dans un, col, dans un colloque où il se trouvait que j'étais à la même table que Bourdieu. Et Bourdieu parlait. Bourdieu parlait avant moi. Quoi. Bon, après moi, pas après moi. Bon. Et bon, ce, ce que, ce que j'avais dit avait manifestement plu à la salle, quoi. Et euh, alors, Bourdieu a commencé à se rédire, et il a dit, bon, euh, il y a peut-être, bon, il, il, disons, il faut faire attention. Vous allez peut-être croire que ce que je dis c'est la même chose que ce qu'a dit Monsieur Rancière. Mais non, c'est pas la même chose. C'est même exactement le contraire. Et d'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, peut-être, on peut dire qu'on parle d'une même chose, sauf qu'on en parle, disons, avec des points de vue qui sont entièrement, qui sont entièrement opposés. Quoi. Parce qu'on parle de quoi, au fond Enfin, enfin ils parlent de quoi je, pas, je parle de quoi euh, De ce qu'on pourrait appeler ben, une rencontre entre des, entre des mondes, quoi. comme la rencontre disons des, la rencontre des prolétaires, donc la rencontre de mes prolétaires avec le monde de la poésie, de l'art, de la, de la philosophie. Et, voilà. et bon, moi, moi, si vous voulez, j'ai travaillé, j'ai travaillé justement sur cette rencontre, sur la façon dont euh, les prolétaires que j'ai étudiés, c'était construit eux-mêmes à partir justement de ce rapport, euh, de ce rapport à une culture qui n'était pas la leur. En ce de s'approprier justement pas, 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 pas leur propre conscience, mais euh, au fond la, la, la culture, la culture des autres. Quoi. Et donc voilà, moi j'ai quand même, euh, disons, euh, et donc coup, j ai, j ai, bon, euh, disons après avoir fait ce, ce, ce travail qui aboutit à la nuit des prolétaires, quoi. Bon, j'ai pu trouver donc euh, lire, lire Schiller et trouver en quelque sorte comme une espèce de correspondance assez exacte, si vous voulez, entre oui la pensée esthétique de, de Kant et de Schiller et puis l'expérience que j'avais eue, moi, euh, de, euh, de l'émancipation ouvrière, quoi. Bon, c'est à ce moment-là bon, que, que, paraît, que paraît la distinction, quoi la distinction de bourdieu et au fond, bourdieu effectivement on peut dire que euh, bah, il, justement, il, il dit exactement le contraire il dit exactement le contraire c'est à dire qu'il dit à propos de cette rencontre entre, entre entre des mondes séparés, il dit ça peut pas avoir il dit ça peut pas ça peut pas avoir ça peut pas avoir lieu quoi ça peut pas avoir lieu euh, bah, parce que bon toutes, toutes ces histoires de d'esthétique c'est de la' c est, c est de la blague de goût esthétique de critique et de jugement esthétique c'est de la blague la réalité la réalité c'est les goûts c'est bon c'est les goûts des euh, c'est les goûts des, des, des gens qui sont cultivés des gens pas cultivés c'est les goûts du peuple et les goûts de la bourgeoisie, etc. Et puis, bon, euh, il y a quelques petits bourgeois un peu idéalistes comme ça qui, qui s'imaginent qu'il euh, y a une chose, une chose comme l'expérience esthétique qui, qui existe et qui serait désintéressée. Bon, il part sur effectivement cette idée euh, euh, qu'ancienne du jugement esthétique comme jugement désintéressé. Et bon, pour, voilà, pour, pour, balayer tout, pour balayer tout ça, quoi. Et, bon, et pour arriver à dire quoi Finalement, bon, la seule réalité, c'est les goûts. Bon, il bah, y a les goûts de liberté qui sont les goûts que peuvent se payer les riches et puis les goûts de nécessité qui sont réservés aux pauvres, quoi. Autrement dit, la rencontre ne peut pas avoir lieu. Et si, elle a, et, et, et si on vous dit qu'elle a lieu, c'est un mensonge. Et si les, même les prolétaires vous disent qu'ils qu ont, qu ont accès à la culture bourgeoise, qu'ils peuvent y avoir accès, ce n'est pas vrai, quoi. Et bon, ils le montrent comment par des, par des méthodes qui, pour moi, sont quand même des méthodes absolument bon, scandaleuses, quoi, si vous voulez, parce que, euh, bon, euh, effectivement, dans, 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 dans la distinction, ils, bon, ils commencent par faire des... Euh, euh, bon, essentiellement, bon, pourquoi Ils ne tra il travaillent il travaille pas sur des expériences esthétiques, ils ne travaillent pas sur des, sur des gens qui regardent quelque chose ou qui écoutent quelque chose. Ils travaillent sur des questionnaires. C'est-à-dire bon, sur les questionnaires, qu'il n'est que pas question de faire entendre aux gens de la musique, mais on leur propose des opinions sur la musique. Quoi. Bah, du genre, effectivement, la grande musique, ce n'est pas, pas, pas pour les ouvriers, la grande musique, etc., et ainsi de suite. Quoi. Donc voilà, donc au fond, d'une certaine façon, il appelle des gens, déjà les gens par les questions, à vérifier ce qu'il veut montrer, à savoir que non, chacun sera dans sa culture, et que.. Voilà, quoi. Et il y a cette espèce de tour, je veux dire quand même, une chose qui pour moi va même... Écoutez, le dévoilement de, de disons, euh, les, les gens, ça fait deux, ça fait deux, ça fait deux siècles que les gens passent leur temps à dévoiler la domination. Mais le, le problème, c'est pas de dévoiler la domination. Le problème, c'est de, de, de montrer, de montrer une capacité à ne pas subir la domi à ne pas subir la domination, quoi. Parce que, bon, effectivement, je veux dire, il y a tous ces, à, tous ces amis de, du peuple, tous ces, bah, tous ces théoriciens, effectivement, marxistes, ou bourdivins. Euh, bah, évidemment que, bon, je dirais, enfin, je, je suis un peu, je suis un peu, un peu brutal. Mais puis, bon, bon après tout, on, 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 on a le droit, quoi. <rire> on a le droit. Euh, voilà, bon, c'est des gens qui sont pour les dépossédés dans la mesure où ils sont dépossédés, quoi. Je veux dire, je, bon, et, et quand les dépossédés, ça, ça disent qu'après tout, eux aussi, ils, ils possèdent quelque chose, euh, bon, ça, euh, ça, 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 ça va plus, ça va plus. Donc, euh, voilà, bon, ça, effectivement, bon, c'était, c'est là où Bourdieu rejoint toute une tradition, tradition marxiste, à savoir, bon, euh, bon, il s'agit quand même fondamentalement toujours de travailler sur l'inégalité. Pourquoi il y a de l'inégalité? Euh, sur la dépossession, pourquoi il y a des possessions, et au fond, ça revient toujours à dire qu'il bah, y en aura toujours, il y en aura toujours, toujours pourquoi Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont dépossédés. C'est cette espèce de théorie extraordinaire qui est quand même dans l'un des dans le, dans les, dans les premiers Bourdieu, qui était encore un, un Bourdieu, un Bourdieu et Bourdieu et passeron, quoi, les, euh, les bon, bah, non, enfin, tout ce qui était, Bon, c'est un le titre, peu importe, quoi, mais il s'agit de la... Enfin, non, ce peut-être pas le premier, mais enfin bon, il s'agit au fond de la sélection scolaire, quoi. La sélection scolaire, il s'agit de montrer... C'est peut-être la reproduction. Est-ce que c'est le livre avant les héritiers, peut-être les héritiers enfin, c'est quelque chose qui se joue entre les héritiers et la reproduction. Donc, et au fond, il euh, y, y a quand même cette thèse qui moi quand même me sidère. Hein non, enfin bon, enfin, en tout cas, bon, c'est entre les héritiers et la reproduction. Il y a cette thèse. Euh, bon, alors bon, il, il part toujours sur le, le, même, le, le, le même débat, qui est un débat interminable, à savoir ben, pourquoi est-ce que les fils d'ouvriers, bon, petit à petit, bon, disons ben, l'éducation, le système d'éducation, il dégage petit à petit, quoi. Et en même temps, bon, disons, toute la, toute, toute la démonstration consiste à dire, euh, bon, ce qui est important, ce ne sont pas tous les facteurs objectifs qu'on pourrait le croire, et finalement, finalement, ils s'excluent eux-mêmes, pourquoi Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont exclus. Donc au fond, c'est toujours, d'une certaine façon, le, le défaut de savoir, le défaut de savoir, et ça c'est effectivement la, là où il rejoint complètement le, le marxisme, même si lui, il ne vient, vient pas de Marx, quoi, euh, c'est toujours, au fond, si les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont malheureux, quoi. Et le jour où ils le sauront, bah, ça tout ira bien. Je dis non, le jour où ils le sauront, ils le sauront. Mais il faut dire que des gens qui savent que, qui sont malheureux, des gens qui savent qu'ils sont dépossédés, euh il y en a toujours. Bon, c'est ce que j'ai toujours dit par rapport à ces gens qui étaient bon, sur les, avec l'idée que la, la plus-value, c'était un truc, voilà, que une fois que les ouvriers avaient compris ça, bon, oh, ça, ça allait changer le monde. Ben non, parce que de toute façon, ils le savaient. Bon, okay, disons qu'on qu qu leur volait leur temps, pas, le, euh, bah, pas seulement leur travail, mais leur temps lui-même. Bon, ils l'ont toujours, toujours, toujours su. Et, et, bon, L'émancipation, c'est autre chose. C'est-à-dire, euh, après tout, nous sommes des gens qui peuvent essayer de regagner notre temps, de reconstruire notre temps et de ne pas nous faire voler notre temps. Quoi. Au fond,
1: au fond ce que vous proposez, mais ça vous l'avez déjà dit, hein, je, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà lu et entendu, mais, mais c'est de partir de l'égalité comme postulat, et, et, et plutôt que de partir des inégalités comme postulat. Alors ce qui, ce qui m'a ce qui, ce qui beaucoup intéressé aussi en lisant les mots et les torts, mais là je, je risque d'empiéter de, de, sur les questions d'Alain C'est que, au, au, -delà, au, bon, au delà de cette, cette, euh, cette question sur, le, sur la place de l'esthétique, il euh, y a aussi une question méthodologique que vous posez en revenant sur, euh, sur l'écriture, et, et, et qui, qui est absolument passionnante. C'est toute la, la première partie, peut-être les 20 ou 30 premières pages de, de, de ce livre, qui, où vous parlez de « La nuit des prolétaires », et vous parlez de la question de l'écriture et, et surtout la, du positionnement de celui qui écrit. Et évidemment, quand on lit La nuit des prolétaires, on est d'abord déconcerté, euh, parce qu'on entre dans, dans, dans un univers, on entre dans un monde, mais on n'a pas euh, d'abord les clés pour, 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 pour le pénétrer. Et on se fait progressivement à, à, cette, euh, à, à, à ces rêves, à cet univers, à ces représentations, à, à ces à ses habitudes, à ses mots qui sont les mots des ouvriers et c'est une plongée qui est, qui est, qui est d'une profondeur remarquable. Et, et vous dites qu'on vous a reproché très longtemps d'avoir écrit sans méthode.
2: Bah, sans méthode, bon, c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, euh, euh, disons, euh, je pas de... <coughs> je, 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 je me suis lancé, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, je me suis lancé comme ça dans au milieu de ces textes en me disant je vais essayer de savoir ce que ces gens-là pensaient avaient en tête quoi puis voilà puis puis bon j'ai donc j'ai vraiment erré bon j'avais aucun historien pour me pour me guider j'ai le seul historien qui m'a guidé c'est en fait c'était un, un étudiant à moi quoi Alain Fort c'était lui qui m'a une sorte de qui m'a aidé à commencer et aucun prof bien sûr et bon effectivement le jour où je finis ma thèse il y avait donc un historien un vrai historien quoi qui m'a dit vous avez travaillé sans filet, etc. bon euh, bon ce qui oui d'une certaine façon j'ai tâtonné c'est-à-dire que petit à petit, petit à petit, j'ai je, 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 je pénétré dans un univers. Et dans quel univers je, je, Justement dans l'univers de gens qui disaient ce que normalement ils, ils n'étaient pas censés dire, qui avaient le, le type de pensée, le type de parole, le type, voilà, de, ce, le type de, de, de préoccupation, au fond, le, dire, le type de monde qui n'était pas censé être le leur. Quoi. Voilà, donc ça, euh, quand on est quand on est en face de ça, bon, on, on se demande comment, bon, que, comme, comment on va en, comment on va en parler. Enfin, encore, maintenant j'en parle un peu à distance, donc je rationalise les choses, quoi. Mais à l'époque, c'était c'était pas comme ça, quoi. Moi, j'étais même, au même sur, disons un peu sous la fascination, en quelque sorte, de ce que de, de ce que je de ce que je découvrais, quoi. Et bon, qui est resté un peu un peu comme un peu de certaine façon unique dans dans, dans dans le domaine de ce qu'on appelle l'histoire sociale, parce que les, enfin, bon, il y a peut-être d'autres personnes. Je pense à Arlette Farge qui ont qui, qui Bon, qui est une historienne qui a saisi quelque chose justement de, de ce rapport, disons, ben, des gens du peuple à la, par de, à la, parole, à la parole et à l'écriture. Mais donc voilà, bon, ben, je dis, à, partir, à partir du moment où on est devant ce, mat ce, ce matériel-là, ben, on se dit justement qu'on ne peut plus avoir la position de celui qui traite, qui traite, le, qui traite le matériel euh, bon, à la manière, à manière habituelle, à savoir, bon, ben voilà, il y a... Euh, on, on, le, le surplomb, le surplomb, bon, bah voilà, euh, euh, on met, disons, on, on explique ce qui se passe et puis on, on met entre guillemets, on met entre guillemets, les, disons les, les, les textes ouvriers qui, bon, qui illustrent ce qu'on dit quoi. Pour ce pense que c'est un peu la méthode, on peut dire euh, à, la fois, à, la fois, à la fois scientifique et en même temps journalistique, quoi. savoir, bon, euh, on dit, on dit ce qu'il faut penser, puis on met, on met, on, et puis on met en quelque sorte des images ou, ou des petits textes qui illustrent que c'est bien ça qu'il faut penser. C'est bien ça qu'il y a, quoi. Donc bah, voilà, non, moi, moi, il y avait comme une espèce de, de tremblement en quelque sorte, euh, de, de, du terrain, quoi. Donc voilà, j'ai Et une aussi...
1: tectonique, c'est-à-dire un tremblement du terrain et une tectonique. Vous, vous, vous parlez de blocs d'écriture, de, de blocs de paroles que vous agencez euh, sans, sans, sans jamais prendre cette position de surplomb qui viserait à, à les expliquer ou à les contextualiser.
2: Oui, non, j'ai essayé. Je... Bon, pensez enfin, on quoi On c'est des gens qui veulent rentrer dans un monde de, de l'écriture, de, de la parole, de la pensée qui n'est pas censé être le leur, quoi. Alors pour rendre compte de ça, qu'est-ce que j'ai fait ben, je, Précisément, je dirais, j'ai traité un peu leurs blocs d'écriture, non pas comme du matériau à expliquer, euh, mais plutôt comme, mais comme des blocs qui, qui pouvaient rencontrer d'autres blocs qui, en principe, n'avaient rien à voir. C'est pour ça, bon, euh, bon, je me répète un peu, mais enfin bon, euh, voilà que bon, j'ai établi cette espèce de court-circuit euh, qui paraît invraisemblable entre le deuxième livre de la République, quoi, où Platon explique que ben, il faut que les artisans restent, <coughs> restent à l'atelier parce que le travail attend pas. Bon, ce qui veut dire qu'ils restent à l'atelier, ça veut dire qu'ils n'allaient pas s'en ailleurs, qu'ils n'allaient pas à l'agora, qu'ils n'allaient pas à l'églésia, qu'ils ne se, qu se constituent pas en peuple, qu'ils n'allaient pas au théâtre, évidemment, et ainsi de suite. Quoi. Et puis, donc, ça, ce bloc, ce bloc, on peut dire, qui appartient à la philosophie, et puis ces textes, euh, bon, notamment les textes du menu Vieguni, qui parlent aussi du temps, qui, à un sens, disent, disent la même chose, à savoir qu'être ouvrier, euh, c'est d'abord être prisonnier du temps. Donc voilà, bon, euh, alors pour essayer de, de faire entendre ce qui est, ce qui est dans, ces, dans ces paroles de l'ouvrier qui dit on est, être, on est prisonnier du temps. Bon effectivement, je l'ai mis en rapport avec, bon, brutalement comme ça, avec Platon. Sans, euh, alors que évidemment pour un historien, mais un historien demanderait Mais est-ce qu'on est, qu est sûr que les, que les ouvriers de cette époque lisaient Platon ben Non, ils le lisaient pas. Ou s'ils le lisaient, c'était pas du tout de la même manière, quoi. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est on essaye de constituer, on de constituer une espèce d'espace d'égalité. C'est un peu ça que j'ai essayé de de faire, c'est-à-dire penser euh, penser le, le livre euh, comme un espace d'égalité, et donc l'écriture comme un travail pour construire pour construire cet espace.
0: Et justement, vous, parmi les 40, plus des 40 essais on, dont on a parlé, euh, le, ce dernier euh, essai, Les mots et les torts, il est constitué avec un jeune philosophe, hein, Ravier Bazas, et euh, il est sous forme d'entretien. Donc vous avez fait de nombreux essais sous forme d'entretien. Quelle place joue l'entretien Est-ce que c'est une volonté euh, davantage d'émotion est-ce que c'est pour être à égalité avec celui qui vous interroge Quelle place joue l'entretien dans votre parcours
2: Je dirais que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Effectivement, ceux qui m'interviewent disent toujours que l'entretien est une chose capitale dans mon travail, etc. Bon, ça les arrange d'une certaine façon. Quoi. Euh, mais euh, bon, il faut, bien, il faut bien voir que, malgré tous les entretiens, j'en ai fait à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'en ai fait aucun. Pourquoi Parce que on me demandait aucun, parce que, ça, parce que, ce, que je, ce que je disais, les gens ne comprenaient pas très bien où ça allait, ne voyaient pas, voyaient pas pourquoi ça les concernait, etc. Donc, petit à petit, il y a des gens qui, dans des domaines très très différents, quoi, on, on commençait, on commençait à penser que ce que je disais les concernait, quoi. Et par conséquent, euh, ils m'ont proposé, m'ont proposé des entretiens. Et puis, à un moment donné, ça s'est emballé, emballé, etc. Parce que les gens pensaient que sur tous les sujets, disons, un entretien avec moi était la chose, était la chose capitale. Quoi.
0: Voilà un entretien qui, qui permet de connaître le parcours de Jacques Rancière qui reprend toute la jeunesse de votre écriture.
2: Voilà, mais en même temps, l'entretien, c'est quelque chose qui, qui est bien... Bah, en gros, pour moi, l'entretien, c'était bon. Voilà, on essaye de, on essaye de se rapprocher. Bon, de toute façon, le travail, pour moi, le travail, c'est toujours, c'est toujours un peu de la solitude, quoi. C'est-à-dire que, on avance, on avance, on, on est un peu, on fait au cours après soi-même. On, on se demande ce qu'on cherche, euh, voilà. Oui, on se on demande ce on cherche, on se demande comme, que, comment parler de ce qu'on cherche, alors qu'on n'a pas encore trouvé, alors qu'on ne sait pas très même, même ce qu'on cherche. Donc voilà, il y a ça. Et puis bon, il <rire> y a des sollicitations qui vous demandent un petit peu, ben, malgré tout, de, ben, voilà, de, de raccorder ça à des questions que d'autres gens se posent depuis leur lieu, parce qu'ils sont. Euh, voilà, je, que sais-je Moi, ils sont historiens, ils sont philosophes, ils sont ils sont ils sont, ils sont artistes, ils sont commissaires d'exposition, euh, voilà, un, un tas de choses comme ça. Et bon, alors moi, bon, bah, disons, je joue le jeu, j'essaye de, de me rapprocher, c'est-à-dire c'est un, un travail un peu de traduction, quoi, un travail de traduction, ça on peut dire que c'est un travail euh, euh, bon qu'on peut dire démocratique, quoi, c'est-à-dire essayer de essayer de reprendre ce qu'on a dit dans le, dans un langage qui est pas votre langage, je vois pas les questions qui sont pas vos, sont pas vos questions, quoi. Alors bon, il y a des fois où ça produit des, 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 des effets, à savoir que, comme ça, sollicité par l'autre, un peu obligé par l'autre, on arrive à dire des choses qu'on n'aurait pas dites, à comprendre des choses qu'on n'aurait pas comprises, quoi. – il y a d'autres fois où effectivement, ou bien ou bien c'est l'impasse, euh, euh, bon voilà, c'est-à-dire qu'on répond poliment, mais en même temps, on n'a rien à faire des questions, quoi. Euh, ou bien, en même temps, l'autre péril, c'est que qu'on rationalise. C'est-à-dire que bon, finalement, euh, on donne de la cohérence rétrospectivement. Bon, maintenant, vous, si je parle de la nuit des prolétaires, je peux expliquer en long et en large comment ça a été fait, pourquoi, etc. Mais euh, quand je l'écrivais, j'étais dans le brouillard.
0: Et... J'ai reçu Catherine Malabou la semaine dernière, elle, elle, que, qui vous admire beaucoup. Elle dit qu'un philosophe travaille toujours sur une idée, voire deux idées. Quelle serait l'idée qui, qui structure tout votre parcours
2: L'idée qui structure tout mon parcours, c'est l'idée quand même que c'est toujours plus intéressant de... Faut de parler à des égaux que de parler à des inégaux. Quoi, pour le dire très, très, très brutalement, c'est-à-dire l'idée que font que l'égalité, égali, c'est quelque chose qui a des, qui a des effets, qui, a, qui a des effets qui, qui, vous fait qui vous fait travailler, qui vous fait, qui vous fait avancer. C'est bah, c'est une méthode. C'est pour ça, que bon, ça s'appelle la méthode de l'égalité. Bon, euh, ça fait un peu ronflant, quoi, mais en même temps, en même temps, temps c'est vrai. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est. Après tout, c'est ce que je peux vous répondre, Encore une fois, mais c'est un peu aussi de la rationalisation, bien sûr. Peut-être qu'après tout, ce qui me fait marcher, j'en je, 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 sais rien, rien, rien moi-même, mais si on me, si on me demande qu'est-ce qui unifie un petit peu ma démarche, euh, bon, c'est quand même ça, c'est quand même cette espèce de, bah, de, de, renonciation, de renonciation à la maîtrise. Qu'est-ce qui se passe quand on ne cherche pas à en imposer aux autres quoi. Et en, quoi, et en quoi ça produit ça produit des choses quoi. Mon idée est toujours un peu que, voilà, euh, plus, on est, plus, plus on entre dans le système de l'inégalité, plus, plus on entre dans le système du pouvoir, et, et, et plus on devient crétin, quoi. mais bon, ça c'est autre chose. Je, je voulais,
0: peut-être qu'on peut venir à des questions un peu plus généralistes maintenant, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez là, de tous les conflits que l'on retrouve dans les forces de gauche à l'heure actuelle et qui font que euh, l'unité ne se fait pas
2: je dirais, pour être un peu plus brutal, qu'il euh, s'agit de savoir si vraiment s'agit des forces de gauche. Quoi, parce qu'il y a déjà de gens qui vous disent bon, mais la gauche est divisée, mais. Je veux dire quand on voit qu'il y a certaines personnes qui pensent certaines forces, certains bon certains organes qui disent être de gauche, en même temps, on temps on est renversé quoi. Euh, malgré tout, euh, le problème malgré le, le problème c'est en gros c'est que ce qui s'appelait la gauche a été quand même largement euh, bon largement happé, largement gangrené par euh, par une idéologie de plus en plus de plus en plus réactionnaire quoi. Bon moi je pense à ce que j'ai vécu dans ma dans, dans ma dans ma vie enfin euh, disons la confrontation avec ce qu'on a appelé l'idéologie républicaine quoi. L'idéologie républicaine, bon, au départ, bon, très bien, la République, l'égalité, et ainsi de suite, quoi. Et puis, c'est devenu de plus en plus une idéologie, bon, ouvertement, euh, ouvert, ouvertement, inégalitaire, et inégalitaire, bon, et raciste, quoi. Ce qui fait que maintenant, effectivement, bon, le, 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 disons, bon disons, dans les années 80, bon, le, disons là, il y a cette espèce de référence, un petit peu, à la grande tradition républicaine, euh, euh, oui, euh, la, la, la Troisième République, l'école qui apporte le savoir, qui apporte l'égalité. Et voilà, bon, bah bon, très, très, très bien, bon, euh, bon c'est déjà un problème parce que si on pense que l'égalité, il ne faut, 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 faut pas la porter, mais en partir, ça c'est un premier point. Et puis bon, c'est quand même une idéologie qui, petit à petit, est devenue de plus en plus, bon, euh, disons, raciste, raciste et franchement, et franchement abjecte, quoi. Alors, quand on vous dit qu'il faut faire l'alliance entre cette gauche-là et puis une autre gauche, euh, bah, je dis non, c'est n'est pas, pas une gauche, c'est une, une, une gauche d'extrême droite, quoi. Le problème, bon, là, c'est petit à petit, depuis, en gros, quand même, pour le dire, que la gauche a été un peu bon, bah, déçue euh, d'abord par les ouvriers, déçue par le peuple, déçue par les immigrés, déçue par tous ceux à qui, euh, en qui elle avait un peu, mis un peu son espérance. Bon, bah, c'est devenu de plus en plus réactif. Quoi. Donc, de plus en plus réactif et de plus en plus une espèce de forme de, de ressentiment contre tous les gens, euh, envers tous les gens bah, qui auraient dû être du bon côté, du progrès, etc. Puis finalement, qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et bon, c'est devenu quand même un, un ressentiment d'une espèce de. de de, 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 de violence enfin, je sais pas bon je ne peux pas rentrer comme ça dans les, je peux pas rentrer dans l'histoire de noms, de choses comme ça mais ouf, quand on voit ce que c'est aujourd'hui donc la gauche où elle est c'est ça le problème avant avant de l'unir il faudrait, faut d'abord qu'elle existe quoi. et ce qui existait comme gauche a tellement été bouffé euh, soit par, par ces espèces d'idéologie faussement de gauche. Euh, soit par l'idée qu'il fallait absolument, être, euh, qu fallait absolument vain vaincre l'extrême droite, donc se mettre sur son terrain, donc finalement répondre, répondre autrement aux questions qu'elle posait, et ainsi de suite. Bon, on arrive à cette logique-là. À cette, à cette logique je pense qu'il peut y avoir d'union de la gauche que s'il y a une vraie gauche. Quoi, et bon, et y a une vraie, une, disons qu'il y a une vraie gauche, je suppose quand même un, un règlement de compte qui peut être éventuellement violent avec euh, toute une série de forces qui prétendent être de gauche.
1: Il y a une belle série d'articles qui vient de démarrer sur Mediapart de Fabien Escalona sur la dérive réactionnaire de la notion de république depuis les années 80. Mais pour prolonger la question d'Alain, j'aurais voulu vous demander est-ce que vous pensez que finalement, le lieu de l'expression de cette gauche qui disparaît de l'échiquier politique, est-ce que finalement, ce n'est pas le monde de l'art euh, Est-ce que ce monde-là n'a pas joué euh, et ne joue pas aujourd'hui ce, ce rôle d'une pensée, euh, euh, pensée qui ne serait, euh, qui, qui serait, qui serait pas compromise dans la dérive réactionnaire des, des idéologies de parti et, et qui, serait, euh, qui serait le dernier bastion, en quelque sorte, d'une pensée égalitaire
2: je ne veux pas porter de jugement. En plus que monde de l'art, le monde de l'art, ça, ça couvre aussi un tas de choses. Quoi. Bon, vous en parlez, vous en parlez ici avec une certaine idée, euh, disons, de ce que font, de ce que font les artistes, dans un milieu éventuellement qui partage cette idée. Mais bon, disons, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, de maisons dans la maison de l'art, Mais euh, Bon, ce qui est sûr, enfin moi, moi, ce que j'ai éprouvé, si vous voulez, hein, euh, bon, je disais toujours que, je, 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 je disais tout à l'heure que, effectivement, les premiers qui sont intéressés au maître ignorant, c'est plus les artistes que les, plus les artistes que les, pas que, bah, que les enseignants, quoi. Bon, c'est vrai que, bon, moi, moi, j'ai observé depuis donc les années 90, euh, euh, bon, dans le monde de l'art, une forme de, de curiosité, d'ouverture intellectuelle, bon, qui était, qui était, euh, disons, en train de, se, bon, de euh, effectivement, de se rétrécir de plus en plus. Bon, dans le monde, dans le monde, dans le monde de l'université, quoi. Et bon, c est, c est bon et ça, et ça c'est vrai. C'est-à-dire que j'imagine pas tellement. Peut-être que ça arrivera, mais j'imagine pas tellement un, un manifeste, un manifeste comme ça de. Manifeste de cent artistes qui, comme les cent fameuses universitaires, bon rappellent délation dans les facs, par exemple. Bon, on imagine, on, on imagine pas ça, quoi. Euh, donc voilà, euh, parce que, parce que pourquoi Parce que malgré tout, le, le monde de l'art est devenu beaucoup un monde, un, un, un monde de chercheurs, un, un monde de gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils font, qui cherchent, qui cherchent, qui cherchent ce qu'ils font, quoi. Alors que bon. Euh, les enseignants républicains, ils savaient ce qu'ils, savaient ce qu'ils faisaient. Il fallait pas leur, fallait pas leur apprendre. Et, et voilà. Donc euh, euh, bon, quelquefois on me dit que oui, bon bah, euh, malgré tout, il y a des gens qui m'ont lu dans le monde de l'art, mais pas bon par snobisme ou par ci ou par ci, ou par là ou parce que ça faisait bien. Bon, c'est vrai, il y a certainement bon quelques euh, quelques commissaires d'exposition qui comme ça qui, qui m'ont mis ou quelques artistes qui m'ont mis comme ça sur leur truc, euh, bon euh, sur leur euh, disons sur le euh, sur leur papier comme ça pour, pour montrer qu'ils étaient au, au courant, mais il y avait quand même autre pour moi il y avait autre chose quoi. il y avait une autre chose à savoir dans un monde où justement maintenant bon être artiste c'est plus des œuvres d'art mais engager un certain, un certain type de recherche éventuellement lié un certain type de, de mobilisation essayer d'établir un certain nombre de rapports entre entre les gestes entre les gestes du monde et puis les gestes de l'art quoi bon voilà que il y avait quelque chose quand même que, que je rencontrais et, et bon c'est vrai que alors bon je ne pas je peux pas disons 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 vraiment, engager des diagnostics d'ensemble. Euh, mais oui, il y a, y a une espèce, de, malgré tout, de, 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 foi, de foi en légalité euh, qui existe dans le monde de l'art et de recherche des recherche de manières de, de la mettre en œuvre, euh, bon, qui effectivement, est, alors qu'elle est tout à fait en régression, euh, dans le monde dit savant.
3: A plus B, euh, c'est ce qui est effectivement décrit dans les héritiers, euh, la preuve par A plus B des inégalités euh, qui seraient euh, comme imposées par le système éducatif euh, français. Et dans ce cas-là, est-ce que euh, malgré tout, il n'y aurait pas possibilité d'action Aussi dans le sens où par les nombres, parler nombres, c'est parler la langue des puissants. Et là, d'une certaine manière, euh, c'est retourné par une prise de judo. Cette, euh, cette grille statistique, qui est une grille qui est d'autant plus forte aujourd'hui que les outils qu'on a tous dans nos poches, ordinateurs miniaturisés, téléphones et autres, euh, gouvernent le monde. Alors ce serait euh, effectivement, je ne sais pas, dans une position un peu hybride entre votre approche, euh, qui colle ici à la pensée individuelle euh, et ouvrière, et puis
2: finalement des manières d'arriver à, à retourner.
3: Des dispositifs qui nous dépassent mais euh, qui par le biais d'une, ouais, logique peut-être le judo,
2: c'est un genre de judo mental. Peut voilà. Bon, peut-être, peut bon, je ne pas, euh, je saurais pas exactement euh, vous, vous, à vous dire. Bon, effectivement, le, bon, le, le, bon, malgré tout, bon, c'est pas forcément nécessairement le, le rapport entre l'individuel et, et le statistique. C'est quand même le, le rapport entre la position du savant et puis celui qui essaye de s'extraire de cette position. Parce que malgré tout, bon, effectivement, que, que, quel que soit l'usage que des chiffres, euh, bon, ce que malgré tout la sociologie à la, à la Bourdieu va enfin, développe, c'est quand même, bon, l'idée que fondamentalement, on s'en sort que si on sait, quoi. Le problème, c'est que ceux qui savent, c'est précisément ceux qui ne sont pas du mauvais côté, quoi. Et donc, il y a toujours cette espèce de, disons, tout de, de logique en quelque sorte perverse. Il, bon, il faudrait qu'ils il qu deviennent sa, qu devienne savants euh, pour arriver à, à, à s'en sortir, quoi. Et évidemment, ils ne s'en sortiront pas parce qu'ils ne deviendront pas savants, parce qu'ils ne sont pas du côté des savants, quoi. Alors, pour ce qui est du rapport que ça, que ça peut entretenir avec, euh, avec les pouvoirs, euh... Non, je dirais que bon, le problème, le problème pour moi, si vous voulez, euh, c'est que, euh, disons, le, le pouvoir a en quelque sorte son, son, son espèce de matelas, de matelas de, de sécurité et de confort, quoi. À savoir que bon, il est toujours prêt à accueillir les statistiques qui disent qu'il y, y a de moins en moins d'ouvriers à l'université et ainsi de suite, quoi. Euh, pourquoi Parce que c'est des choses qui vont se transformer toujours en des recettes que l'État a déjà. Bon, Ces mec, à chaque fois que. ou bien que l'État s'appuie sur les enquêtes des sociologues, ou bien crée ses propres enquêtes pour, pour savoir quoi faire, enfin, ce qu'il y a à faire, ils le savent déjà. Ils le savent déjà il, y a des, voilà, il y a une espèce quand même de, bureaucratie, de, bu, de, bureaucratie, de bureaucratisation euh, finalement, de l'action sociale, de l'action qui est censée rendre les gens égaux qui bon, est quelque chose d'absolument bon, écrasant. Et, et je pense que quelque chose que finalement, les... Justement, les sociologues ou les penseurs des inégalités ont pas vraiment, ont pas vraiment réussi à, à briser, parce que bon, ils, ils ont eu d'une certaine façon la, la parole, enfin, ils ont eu l'écoute, c'est beaucoup dire. Ils ont eu un peu d'écoute de la part des, voilà, de, de la part des, des pouvoirs quoi. dans les années 80. Les, le pouvoir essayait comme ça de consulter les chercheurs. Il y a même eu une espèce de, de, pas de conseil des sages. Il y avait Bourdieu, il y avait Derrida, etc. Toujours pas pareil. On cherchait à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer. Et puis bon, ben voilà, ça, ça aboutit finalement à une espèce de, à des espèces de, de mesures tellement générales, tellement générales que l'État peut toujours, enfin, faire absolument ce qu'il veut. Et puis voilà, et, et puis la machine, la machine repart Donc c'est, donc en même temps, bon ben, euh, moi mon cas particulier, effectivement, moi je suis un individu irresponsable voilà, je dis que voilà à quoi ça aboutit toujours cette espèce de logique de pallier aux inégalités, Bon, à savoir qu'on n'en on sort, sort pas, quoi. on parle de l'inégalité, on y revient, on, on, on continue. Alors bon, si on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, bon, je, effectivement je ne peux, je peux, peux rien dire. Quoi. Je, je, mais mais, en, mais en, en même temps, je, je pense toujours que ce qu'il faut faire, c'est partir des expériences d'égalité et pas des expériences d'inégalité.
0: Il y avait un type de question, mais qui était le même, c'est-à-dire que faut-il faire ah, C'est ça, que faire C'est toujours, toujours la question depuis euh, longtemps. un type reconnu, Oui, <rire> qui est <phare. rire> ben, euh, moi, je Encore dire. une ouais. ah, ju je Julien 2. <rire> euh, J'ai plein de questions. <rire> euh, bah, Donc, on peut poser une
3: la manière d'écrire euh, et effectivement j'étais intéressé par cette notion de parler de traduction euh, c'est vrai que c'est très, très fort cette méthode dans la pour les prolétaires dans, dans le maître ignorant le,
0: euh, je, je sais pas je peux dire avec mes mots mais de manière aussi de transmettre euh, ces, ces textes en fait, de transmettre cette parole euh, et je me posais la question euh, est-ce que euh,
3: dans cette manière
0: d'intertextualité
3: de, de comment on appelle ça, citer, d'amener. Est-ce que vous, euh, vous êtes un lecteur euh, d'auteurs qui, qui utiliserait cette manière d'écrire Est-ce que euh, des, des, des questions de cut-up ou euh, euh, est-ce que la Big Generation vous intéresse Est-ce que euh, uh, Cathy Hacker vous intéresse Je ne sais pas. Est -ce que, euh,
0: je parle non. de ça très directement parce
3: qu'on est l'éditrice de
2: Cathy d'accord euh, non, non, malheureusement. Euh, bon Je dirais que disons, je me suis mis à écrire comme ça, mais c'était un peu du... C'est un peu, un peu du, bricolage, du bricolage personnel, si vous voulez, qui n'était pas vraiment, effectivement, lié, lié à une espèce de, de modèle que j'aurais trouvé dans le monde du montage, dans le monde du cut-up. Dans dans, euh, en, fait, en fait, non, d'une certaine façon, toutes ces choses, éventuellement, je les ai découvertes, je les ai découvertes après. Quoi. Donc, Effectivement, je peux dire que, bon, je peux, maintenant, je m'intéresse, je, bon, je lis des écrivains qui bon, pratiquent un peu ce que j'ai pratiqué moi-même, ce que j'ai pratiqué moi -même, ce même bon, par exemple, je pense à un écrivain comme comme Sibald qui qui fait qui fait ça. On peut dire un peu un peu, un, un peu systématique, quoi. Euh, donc voilà, bon, je disons, je je m'y retrouve, quoi. Je m'y retrouve, mais en même temps, c'est 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 quelqu'un que que j'ai lu, que j'ai commencé à lire. Il y a peut-être il y a peut-être il y a peut-être dix peut ans, quoi, si vous voulez. Par conséquent, ça peut pas m'avoir ça peut pas m'avoir ça peut pas m'avoir influencé, quoi. Euh,
3: Concernant le, euh, la question du complotisme euh, de vos yeux, qu que, quelle quel analyse vous en faites Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut, peut en parler comme, euh, comme étant une espèce d'exercice d'imagination, de, euh, de, de, de contre-pied au pouvoir et à la version officielle, à la version établie Voilà, euh, j'aimerais en
2: profiter. Sans parler du complotisme, c'est bien ça. Hein Alors bon, moi, il, enfin, moi, tel que je le perçois, bon, le complotisme a évidemment des, des figures qui sont plus ou, moins, plus ou moins rationnelles ou plus ou moins délirantes, euh, mais euh, je dirais que, pour moi, disons, le complotisme est une espèce de forme extrême Bon, d'un mode de raisonnement qui en même temps est un mode de raisonnement qui est finalement reconnu et plus généralement valorisé dans, 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 dans notre culture. Quoi. À savoir la mode de, le mode de raisonnement de celui qui dit, oh là là, il ne faut pas se fier aux apparences, il faut regarder ce qu'il y, qu y a derrière. Quoi. Alors, effectivement, qui est le mode de, le mode de raisonnement sur lequel je me suis toujours battu, qui est effectivement le mode un petit peu de, de raisonnement de, euh, de, du, du, du savant, du savant qui, euh, qui vous dit, mais oui, il y, a ce que vous, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous croyez, mais en réalité, bon, bah, il y a derrière, il y a la structure, il y a les rapports de production, il y a les rapports de pouvoir, il y a le capitalisme mondial et ainsi de suite quoi. Et donc... Pour moi, un petit peu, bon, le, le, disons, pour moi, il y a quand même un rapport très fort entre le entre le, complot, entre le complotisme et puis euh, au fond, ce, ce, ce mode ce mode de rationalité qui cherche toujours un petit peu la comme la raison la raison cachée la raison secrète qui qui pense toujours finalement que voilà, le pouvoir marche justement toujours en vous cachant des choses que ce qui, voilà qu'on va vous montrer les choses que le pouvoir vous vous, vous cache en même temps bon le, le pouvoir peut le faire aussi bon on l'a vu avec Trump quoi d'une certaine façon on a vu cette espèce d'alliance en quelque sorte du du pouvoir et puis du complotisme de base, quoi.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Ben, je veux dire que, bon, il me semble qu'on est, pour moi, on est un petit peu retourné aujourd'hui à une situation qui était un petit peu celle que, que j'ai que, que rencontrée moi dans, dans, dans mon archive. C'est-à-dire que, bon, effectivement, on peut dire dans les années, dans, au XXe siècle, les années 1920, 1930, il y avait l'idée d'une pro, parole prolétarienne, d'une littérature prolétarienne. On entendait par là en même temps euh, à la fois une littérature, une littérature qui était faite par des gens qui étaient vrais prolétaires, euh, Pas des vrais prolétaires, pas des gens de l'usine, et une littérature en même temps qui était inspirée euh, par une pensée censée être la pensée collective du prolétariat, c'est-à-dire, essentiellement, malgré tout, à l'époque, le, le marxisme, même s'il y avait aussi une concurrence, parce qu'il y avait quand même aussi, la, disons, la, disons la, la théorie anarchiste, mais culture sais, était aussi structurée comme théorie, c'est-à-dire que l'anarchisme, c'était pas, euh, pas comme ça quelque chose, une espèce de, de vague constellation euh, un peu nébuleuse, non, aussi, il y avait aussi bon, une théorie, il y avait aussi... Bon, et, euh, donc, <coughs> Euh, en même temps l'idée d'un de, 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 lien très fort entre un certain type d'être, l'être ouvrier, un certain type de théorie, un certain type de vision du monde, et il fallait la, rendre, il fallait la, la restituer. Quoi. Alors bon, euh, effectivement, bon, moi ce à quoi j'ai eu affaire de, de, au XIXe siècle, c'était quelque chose, bon, comme on l'a dit, ce ne sont pas des ouvriers, ils ne sont pas à l'usine, c'est des artisans, euh, et ainsi de suite. Ben, d'une certaine façon on est revenu un petit peu à ça quoi à savoir avec avec les travailleurs précaires avec bon cette espèce de monde euh, oui travailleurs précaires intérimaires auto entrepreneurs bon le type qui peut être six mois six mois travailler dans une usine six mois euh, six mois être livreur six mois à Uber Eats et puis six mois encore autre chose on, on, revient un petit peu, on revient un petit peu à ce que j'ai, à ce que j'ai, à ce que j'ai connu moi. Donc, je pense qu'il doit y avoir des, 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 écritures, des écritures du, des écritures du même type. Alors, est-ce que, est ce qu'il faudra attendre que dans 100 ans pour qu'on les redécouvre? J'en, sais rien, quoi. Mais, euh, c'est un petit peu, enfin, peu ce que je pense. Bon, je, je sais que bon, il m'est arrivé, donc, une chose un peu intéressante que, Bon, j'avais été, été invité, invité par des artistes d'ailleurs à, à donc à New, New Delhi quoi à New Delhi et là à New Delhi on m'a fait rencontrer euh, justement un groupe de gens qui étaient des travailleurs des ouvriers etc gens qui, qui travaillaient le qui travaillaient dans la journée et puis qui se réunissaient le soir justement un peu pour se, se, pour se, pour échanger un petit peu leur travail ils étaient poètes ou ils, ils étaient écrivains ils faisaient leur journal et, bon, ils, bon, ils, et, ainsi, et ainsi de y suite quoi bon alors évidemment moi je peux pas juger euh, je, je peux pas juger ce qu'ils ont <rire> euh, leur écrit leur écrit Quoi, mais oui, euh, mais je, bon, ça doit, ça doit, ça ne doit pas certainement être réservé à, à l'Inde. Bon, je que, et bon, c'est vrai que moi, j'ai perdu un petit peu le peut-être. Euh, <coughs> Euh, euh, disons la, la curiosité en quelque sorte pour voir un petit peu tout ce qui pouvait s'écrire. De toute façon, le rapport est quand même très très différent parce que bon, les gens dont je parlais, c'était quand même essentiellement des autodidactes. C'était vraiment des gens qui, pour qui il y avait une paix d'entrée, de, de, d'entrée, de franchissement. Vraiment, on entrait dans le, dans le monde de l'écriture qui n'était pas le monde auquel, pour lequel on était fait. Quoi. Bon, c'est un peu différent aujourd'hui parce que malgré tout, il y a cette espèce un peu ben, de monde d'éducation générale gratuite, etc. Bon, gratuite et obligatoire. Bon. Euh, dont les effets sont plus ou moins contestables, mais qui fait que, d'une certaine façon, tout le monde pense savoir. Tout le monde, presque tout le monde, pense qu'il sait lire et écrire. Quoi. Donc, par conséquent, même s'il y a de l'écriture, ce n'est pas une écriture qui est une espèce d'entrée par transgression, il me semble, mais c'est vraiment des idées tout à fait abstraites. Hein.
1: Et quel rôle pourrait jouer l'image, justement, dans cette,
2: dans cette requalification -re -re de la culture ouvrière ou de la culture prolétarienne aujourd'hui je ne sais pas si je parlerais de requalification, bon, parce qu'il n'y a pas justement, disons, il ne faut, faut pas chercher une unité. Il y a bon, il un moment donné où le prolétarien, ça a désigné vraiment un certain type d'unité, même si était un peu fantasmé, quoi. Euh, quel rôle le jouent les images Bon, bah, c'est, je dirais que, bon, c est, c est, je ne sais pas s'il y, 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 y a un rôle spécifique, mais le rôle des images, c'est quand même bon des. Euh, peut-être aussi comme le rôle de la parole ben, de montrer, de montrer, de dire quelque chose qui, qui échappe un petit peu à la loi du consensus. La loi du consensus c'est quoi C'est que bon, ben, euh, disons on sait ce qu'on voit, on sait comment qualifier ce qu'on voit, on a on a l'explication de, 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 de ce qu'on voit, ce qu'on ce qu'on nous montre c'est toujours l'illustration de quelque chose qu'on connaît par ailleurs. Quoi. Donc voilà. Alors bon, ben, bon l'image comme la parole, son, son pouvoir c'est peut-être de, ben, de surprendre quoi, de surprendre, de montrer ce, de montrer ce qu'on ne voit pas ou de montrer sous un angle qui passe l'angle sous lequel on regarde. Mais Bon ça c'est pas spécifique, disons, à, à des gens qui vivent une condition particulière. C'est un peu la, la question pour tout le monde.
0: <rire> Merci Jacques Francière. Merci. À...